0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Y todo el equipo que hace posible este programa... ...con Félix Franco en la parte técnica como siempre con Iván Hernández, Contrapared, muy buenas, ¿qué tal Iván?
2: Hola, muy buenas Miguel, ¿qué tal?
1: Alberto Bote, la dormilona de AS, muy buenas, Alberto. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Álvaro López, de Padel Spain, también está Hola, muy como siempre con todos. nosotros en una semana, en un programa que nos eh, casi se queda un poco al margen la competición, lo que pasó en, en Valencia, en el que ninguno de los eh, cinco, porque también incluimos a Manu Martín, puso como ganador a Vela y a Sanio y en, en chicas eh, pues eh, tampoco. Mm, tuvimos acierto con la pareja de eh, Tamara y Cardó y de del Fibrea que se hicieron con la competición femenina pero yo como digo, eso ha quedado mucho al margen por la cantidad de eh, separaciones que se han producido así que no tardamos más que tenemos también ya invitados esperando así que como siempre, lo primero, conocer qué ha pasado
0: Así viene la actualidad con Contrapared A ver
1: Iván si eres capaz de resumir eh, todo lo que ha pasado, que, como digo, casi que queda al margen de la competición.
2: Bueno, sí, al, al margen de la competición ha habido muchísima información, y si quieres, vamos a empezar por ello. ¿no? Todo viene, eh, se desencadena el domingo, aparte que, bueno, eh, los resultados de 16 sábados, y ya estamos de final, tanto en chicos y en chicas pues ha desencadenado lo que la ventana supuestamente siempre se abría en el World Park Tour de Valladolid, pues esta vez ha sido una semana más tarde, ha sido en Valencia, y se han producido muchas rupturas. Eh, una de las rupturas más significativas, por supuesto, es la de las chicas Carolina Navarro y Cecilia Reiter, después de 11, 12 años puntas, número uno durante 3, 4 años consecutivos, y una relación realmente extraordinaria entre ellas, tanto dentro como fuera de la pista, pues, rompieron, se vieron en las imágenes del resumen de octavos de final, en el que acababan las dos llorando, con un abrazo realmente emocionante, y bueno, pues eso es la noticia más importante en el, en el aspecto de las chicas, la ruptura de Ceci y Karol después de tantos años, ¿qué conlleva esto, Miguel? Pues la cascada correspondiente de, de rupturas en otras parejas. Carolina Navarro aparece apuntada con Elia Matraín en el World Pile Tour Challenger de Albacete y Ceci Reiter, ayer se nos, eh, nos llegó la información de que va a jugar con la Valle Soletana Esther Carnicero. Eh, por otra parte, obviamente, si Elia un rompe con Araujo, eh, se desencadena otra caída, que es que Ana Caterina Nogueira, la portuguesa, juega con su paisana Sofía Araujo. Araujo, la eh, Portu Laportu rompe con Teresa Navarro. Teresa Navarro, ¿con quién juega? Pues va a jugar en el Challenger de Albacete con una mexicana que se llama Carvajosa. Me queda suelta Pilsner, que es la pareja de Carnicero. No sabemos con quién va a jugar, esperemos que llegue más información. Y la verdad que otra duda que nos queda también eh, es la de Mapi y Majo. Tener en cuenta que en 16 avos de final eh, las eh, aragonesas solo pudieron disputar un partido contra Alba Galán y, Mari, y uh -huh. Mariquita Villalba solo, sí. por, por la lesión o por la enfermedad de, de Mapi Sánchez-Zalayeto, que supuestamente, según informaciones que nos llegan, llegó bastante bien a Valencia, llegó bien físicamente sin ningún tipo de problemas, pero esa mañana no se levantó de la forma más adecuada para disputar los partidos y solo pudo disputar un juego, entonces veremos a ver si la continuidad de Mappi y Majo va a seguir adelante va a esperar Ma eh, Majo a su hermana, o va a decidir cambiar de pareja para que su hermana pueda recuperarse, que ya no pierda muchos puntos, ahí, ahí también puede haber un pequeño movimiento de, de jugadoras, que veremos a ver cómo se desarrolla eh, los chicos, bueno, pues los chicos, todo ha venido desencadenado, obviamente, por las pérdidas de, de, de partidos, empezando por Uri y Javi, que eh, perdieron en primera ronda con, con unos soberbios eh, Jesús Moya y Edu Alonso, que llegaron incluso a cuartos de final, y bueno, según las informaciones que nos han llegado y que no están más que confirmadas, Uri Botello va a jugar eh, pareja, va a formar pareja con Ramiro Moyano, Javi Ruiz va a formar pareja con el soltano Arturo Coello y significa la ruptura de estas parejas, obviamente. ¿Y qué pasa con Coello? Bueno, Coello rompe con Lamperti y Lamperti se une a Mike Yanguas, que recordemos a todos los oyentes que ya jugó el torneo del Campeonato de España juntos con unos muy buenos resultados. Yanguas eh, rompe con Iván, Iván Ramírez uh -huh. y Iván Ramírez va a jugar con Gonzalo Rubio. Eh, Siguiendo la cascada, Gonzalo Rubio rompe con Rafa Méndez, eh, Rafa Méndez todavía no ha tomado la decisión de con quién va a jugar, en su Instagram ha publicado que la decisión de la ruptura ha sido personal de Gonzalo Rubio, y otra de las parejas que rompen eh, míticas, por decirlo de alguna manera, dentro del padre mundial, es la de Mati Díaz y Silingo. Eh, Mati Díaz era un proyecto a largo plazo, eran míticos, eran las rocas, eran elegantes, eran luchadores que han dado todo en la pista, pero bueno, los resultados no se han dado. Y me gustaría remarcar algo que, que quiero que, a ver si me dais la razón, la forma de anunciar la separación de Mate y Silingo tenía que ser obligatoria para todos. Un vídeo en Instagram, los dos juntos, los dos como compañeros, los dos dándose aliento, los dos reconociendo que han luchado, y la verdad sí, es cierto, pero que el proyecto no ha salido adelante, que siguen como amigos, que el, tienen proyectos juntos, al parecer tienen proyectos juntos y que el resto de, de, de jugadores de pádel parece que tienen miedo a retransmitir o a comentar la ruptura con sus compañeros. Yo no sé si es que terminan mal o no lo hacen bien, pero yo creo que la forma que lo han hecho Mati y, y Agustín es, es de elogio. También me gusta, por supuesto, la forma de que lo han hecho Uri Javi en el mismo momento, casi en el mismo segundo, con una nota de agradecimiento común a, los, a, a su compañero, con fotos de la... De la desde sus inicios hasta el final hay que recordar que, bueno, yo lo puse eh, en Twitter, que a Javi y Yuri el Paddle les debe un torneo han jugado, como bien comentó Alberto Bote y permíteme que, que te lo haya copiado Alberto eh, cuatro finales y dos Challenger creo que el Paddle sí que les debe un torneo que estuvieron muy cerca de, de conseguir alguno de ellos, y creo que el Paddle les merece, les debe una, un título a, a cualquiera de los dos, me da igual, ojalá ya no, los dos no puede ser, pero bueno y en el aspecto deportivo, yo creo que, no sé, no sé no, no sé por dónde empezar. O sea, esto es una vorágine de información, una vorágine de puntos. una eh, Anoche estuve hasta las dos y media de la mañana viendo las cinco claves de Alberto Bote en tal. Bueno, me he basado un poquito, tenía mis ideas, pero también, oye, gracias a este gran compañero, pues tomo notas y apunto y me abre a ver, me hace abrir los ojos, igual que yo a veces le abro a, ver, a, hablar a abrir los ojos. Espera, que se me ha quedado aquí un cigarro. Eh, entonces, bueno, eh, destacar por supuesto en Leal y Sembler, se volvieron a meter en octavos de final Como hemos comentado, Moya y Alonso ganaron a Obi Javi Que luego perdieron en, en cuartos de final contra Tello Chingoto en 7-6-6-2 Momo y Rico ganaron a Mati Silingo, que es lo que puede haber desencadenado la ruptura Y mira, no lo he dicho, eh, tengo que ahora mismo que eh, Agustín Gómez Silingo va a jugar con John Sanz no sé si lo, lo he dicho, pero va a jugar con John Sanz, que es la pareja de Fuster. Por tanto, Fuster ahora imagino que estará buscando pareja. Eh, Momo y, y Rico cayeron en octavos de final con Estupa en tres ses realmente apretados, que creo que pasó eh, factura a Estupa porque luego en el siguiente partido pues tuvo bastantes problemas y de hecho se tuvo que abandonar contra Lima y Vela eh, en cuartos de final Paquito y Martín Dineno jugaron con Tapia 6-1 6-3 y vimos uno de los mejores puntos del torneo ese tapón que hace ta eh, Paquito de revés un poquito a la remanguille pero bueno es un tapón es un puntazo creo que hubo un tapón mejor en, en cuartos de final perdón en semifinales a LeBron de Paquito, que ya sí que uh -huh. pone la pala de frente y ahí dice, es mejor punto, pero bueno, yo creo que ha sido uno de los torneos con mejores puntos del año, que ya comentaremos para que lo que todos hemos dicho que es el mejor. En cuartos de final, Vela y Sancho, eh, por lo que hemos dicho, a Estupa ya de 6-2 y lesión de Estupa, y me gustaría destacar un comentario que hay en las redes, que salió desde la grada diciendo que a Estupa que no le echaba huevo, que no estaba luchando, y que Vela se encaró, se encaró con el público diciendo que qué es eso de, de que no echarle huevos y luego en las, en las declaraciones del final del partido, ob, otra vez Vela demostrando sus balones, dejó claro que no es que no echen huevos, sino que estaba lesionado, que hay que ayudar a los compañeros, que hay que ayudar a los deportistas y hay que ver la atención y, y, y cómo llegan a los partidos. Y creo que luego nos quedan los dos partidos de semifinales y la final. El partido de la semifinal de Galán, Lebrón, Paquito, Paquito y Paquito y Martín, yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que yo he visto en los últimos tres años, con 6-3-1-6-6-4 seis, seis, para Lebrón Galán, un enorme Paquito en el segundo set, brutal, excelso, increíble, manejando los tiempos del partido, Martín dinero ma 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 eh, metiendo atrás a Lebrón, eh, Paquito jugándose absolutamente todo. Yo creo que ha sido de los mejores sets que he visto yo a Paquito y a Martín en esto. Lo que llevan de año, por supuesto, es el primero, pero al Paquito yo creo que estuvo inconmensurable, demostrando la raza, el carácter, los galones y, sobre todo, muy, muy, muy bien de cabeza. La otra semifinal fue Vela, Sancho, de Chingoto. Yo esperaba un poquito más de lucha por Fede, Chingoto, pero bueno, Vela y Sancho son Vela y Sancho, 6-4-6-4, 64, relativamente fácil. Como siempre decimos y lo que dijo Vela y Sanjo llegan a, a la zona Vela y Sanjo. Que es lo que dice también Alberto y Álvaro. La zona Vela y Sancho es la zona de 4-4-5-4, que ahí huele el sangre y ahí vuelven los partidos y les ganan 6-4-7-5. Y llegamos a la final, Miguel. La final esperada de Vela y Sancho, Juan y Ale. 7-5-6-3-6-4-6. Tres juegos de diferencia. Yo creo que Vela mantuvo atrás muy bien a, a Juan Lebrón con una bodega de derecha que no la habíamos visto a Vela en mucho tiempo, creo que ha mejorado muchísimo y que, que, que le mantuvo atrás, en la esquina, no le dejó subir, y Sancho, bueno, pues Sanjo estuvo como tapadito, pero sacando su magia, eh, a Vela yo le digo que nunca le podemos quitar nada, y no vais a permitir una licencia, le voy a quitar algo, le voy a quitar el MVP, para mí, personalmente, como contra pared, yo, ve, yo vi un poco mejor a Sancho que a Vela, para mí. Eh, otra cosa es que Vela llevar al tiempo del partido, pero los golpes, el, man, eh, el mantener a, el, el cruzado que se hizo Sancho con, con Galán y con Lebrón fue bastante bueno. Eh, pero bueno, yo ahí es una opinión personal, ahí lo dejo, luego uh -huh. lo discutiremos. Pues se le dio a Lebrón que tiró del partido, tiró de, 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 de garra, tiró del equipo en unas de, unas eh, declaraciones de Galán dentro de, de, de cuando mete los micrófonos en los... Banquillos. Los entrenadores, en los banquillos, decía de Galán que estaba como muy respetuoso, ¿no? Como que estaba frenado. Y, y yo creo que Juan le dijo que no, que había que tirar del carro, que había que estar bien. Jugó, Juan tiró del carro en el, segundo, en el tercer set y ahí se demostró también su clase. Luego hay muchos comentarios en las redes de que si LeBron dejó a Matt con la palabra en la boca, que si se echaba la culpa de todo con, con Paquito... Bueno, yo creo que hay que dejar un poquito de tan, poner tanto el enfoque en Juan, aquí le voy echado un buen capote a Juan Lebron. hay que ponerle hay que poner el enfoque en todos los jugadores. ¿Cuántas veces hemos visto esto a, a Sancho con Maxi Sánchez, a Sancho con Estupa, a Vela con Juan Martín, Juan Martín con Vela, a Sancho con, con Maxi Sánchez, esas caras, esos malos gestos que antes no se sal, se veían, pero no se veía tan claramente, porque a lo mejor no teníamos el micrófono donde los coaches y ahora oímos esas cosas, pero eh, un un compañero nuestro, Nacho de Paderazo, nos comentó que hubo una final en Granada, que Maxi Sánchez y Sancho no se hablaron en el precalentamiento, no se hablaron en la pista, y en mm. esos de los muchos viajes que pega Sancho al cuarto de baño, volvió y no se pasó ni por la, la mesa de, de entrenadores para hablar, o sea que todo eso está pasando, Yo creo que a Juan se le enfoca mucho por estar en el número uno, pero que hay que, hay que alabarle también su trabajo. Pues, Me si rápido a la las chicas.
1: Pues si te parece, lo dejamos eh, para luego, vale. antes de tener una sí. protagonista femenina, y Perfecto. vamos ya a entrar en el debate. Gracias, Iván.
2: De nada.
3: Esto es Paddle.
0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook, Paddle Time is now.
1: El debate recuerdo con Iván Hernández contra Pared, con Alberto Bote de la Dormilona de As y con Álvaro López de Padel Spain, y saludamos ya a nuestro primer invitado, porque leíamos vaya eh, por el mes de febrero, creo recordar que Ultimate Padel Company hacía o llegaba a un acuerdo con World del Tour para hacerse cargo de la explotación de los eh, Challenger durante las eh, próximas eh, tres temporadas. Eh, este pasado lunes, ayer, comenzaba eh, pues esta nueva campaña de los Challengers, estos nuevos Challengers, con el de Marbella, que se está disputando hasta el próximo eh, domingo. Nos vamos a acercar a esta empresa, a esta compañía que ha apostado por el Padre, ha apostado por los eh, Challengers, y tenemos con nosotros a su presidente ejecutivo, es eh, Jesús Ferrer. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ah, muy bien,
4: aquí estamos.
1: Muy bien. Ahí Bien, en, en, en Marbella eh, con este Marbella. Challenger. Eh, lo primero, eh, preséntanos eh, quién es eh, UPC que sea eh, o quiera apostar a nivel nacional por este eh, torneo, este tipo de torneo, los Challenger.
5: Pues mira, UPC
4: es Ultimate Paddle Company, la empresa que eh, somos tres socios, entre ellos yo, vamos, que bueno, y principalmente nuestra. Nuestra misión dentro de lo que es celebrar los Challenger proviene de la gestión de instalaciones deportivas. Tenemos una empresa que gestiona instalaciones deportivas en la comunidad valenciana bajo la marca Suma Fitness Club, que ha sido en varias ocasiones eh, club sede cuando los Open han venido a Valencia y ha habido siempre muy buena relación con Wolpa del Tour. Y en un momento dado, en concreto sobre mediados del año pasado, pues nos reunimos con Wolpa del Tour y queríamos hacer más cosas dentro de este deporte que nos apasiona, y que conocemos, por, como ya os he comentado, por haber sido club sede en varias uh -huh. ocasiones de los Open en Valencia. Eh, tenemos allí una instalación, en, en concreto en la localidad de Alfafar con 10 pistas de pádel, y la verdad es que la relación ha sido siempre muy buena. Cuando sentados con ellos queríamos hacer algo más y nos propusieron esta idea, y la verdad es que fue muy atractiva por el hecho de aprovechar todas las sinergias que, 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 que tiene ya y la fuerza que tiene World del Tour y la producción y demás. Y nos ha parecido muy, muy, muy interesante. Y, bueno, nos ha gustado siempre fomentar el deporte, los valores del deporte. Y en este caso, pues, nos hemos metido de lleno con los challengers. Uh -huh. Muy ilusionados, con dificultades como todo, porque los principios no son difíciles, pero de la mano de World del Tour sí que es verdad pues que han sido como... Más
5: llevaderos.
1: Uh -huh. Sí, dificultades, por ejemplo, que iba el calendario es complicado y iba a estar previsto para, eh, si no me equivoco, el puerto de Santa María y al final es en, en Marbella.
4: Sí, exactamente. Bueno, eh, han, han, también ha sido una cuestión sanitaria, como comprenderéis. No ha sido fácil navegar en este, uh -huh. este año. Y, y por el camino pues se han encontrado muchas dificultades. Por ejemplo, inicialmente... Albacete, que era la primera prueba, pues la, la tuvimos que retrasar. También, pues, cuestiones de ese tipo, básicamente. Sí. Efectivamente, la última, la del Puerto de Santa María, pues que no, no se podían dar las condiciones óptimas y más favorables para poder realizar allí el torneo y conjuntamente decidimos que no era que no era el momento y dijimos, oye, pues, en otra ocasión lo valoramos de nuevo cuando se acceden todas esas condiciones y y nada, y ya está. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué queréis aportar? Eh, ¿Cómo quieren ser o cómo están siendo ya? Porque, como digo, han empezado eh, vuestros Challenger.
4: Pues a nosotros lo que lo llevamos un poquito ya en nuestra empresa, en la gestión diaria, pero queremos dar mucha calidad y calidez al producto y principalmente a los jugadores. Bueno, y a todos los que nos acompañan en esta aventura, porque los patrocinadores... La, 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 las localidades a las que vamos, las instituciones y por supuesto a los jugadores queremos dar ese toque de calidad que entendemos pero porque siempre lo hemos visto así eh, ellos se merecen y de ahí un poco todos los cambios que estamos haciendo eh, para, por el bien de la prueba, todo bajo el asesoramiento y el, y el buen entendimiento entre World del Tour y nosotros porque nos sentimos como tal o sea, nos sentimos World del Tour y queremos darle esa calidad que ellos consiguen y de hecho pues hay muchas cuestiones como añadir la categoría femenina eh, que a partir del número 12 del mundo en chicos pueden jugar ya en nuestras pruebas a partir de la número 8 del mundo en chicas pueden participar en nuestras pruebas vamos a retransmitir todas las pruebas a través del canal de World del Tour con un streaming muy potente que además es el que nos exigen tener para poder eh, para que puedan ser visualizadas las pruebas por, ese, por dicho canal. Ese canal pues ya tiene per se 6 millones de visualizaciones por evento, más de mil suscriptores, que esto lo vimos en todos los sí. en todos los torneos cuando se retransmiten. Y, bueno, y queremos dar eso, mucha visibilidad al jugador, mucha calidad y un poco diferenciarnos, ser una prueba única dentro de... Del, de, del
1: paraguas del circuito del World Power Tour. Uh -huh. eh, porque además eh, estáis eh, o estáis consiguiendo patrocinadores. Eh, nosotros sí. somos fundamentalmente una emisora eh, económica. Esta misma mañana eh, una empresa de suplementos eh, nutricionales también entraba. Eh, parece que que sí hay interés en, también entonces en el, en el mundo de las empresas, de los patrocinios, del mecenazgo, por, por esta prueba que a lo mejor es menos conocido que, que las principales del circuito.
4: ¿Esta prueba te refieres a...? a el Challenger a... en general. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vamos, le queremos dar el formato open, por bueno, me, no sé si nos matará, pero vamos, queremos ser eh, dar la visibilidad y la calidad, como te he comentado, de, de, en ese formato, y al final es lo que el patrocinador también, lo que le puedes vender. Si puedes vender algo, pues le tienes que dar un producto muy atractivo, y, y, y vamos, yo, yo creo que nos ha ido, bueno, nos gustaría tener algún patrocinio más, pero como todo, uh
1: -huh. pero
4: vamos, nos ha ido bastante bien en la, en la búsqueda de patrocinio, y estamos además muy contentos de los que han apostado por nosotros, porque al final es una apuesta un poco despiadada en el sentido de que es nuestro primer año para demostrar y vamos, y con la humildad de querer hacerlo todo muy bien y aprender. Y bueno, muy bien, muy contentos por, el, por la respuesta de los patrocinadores también. Uh -huh. Ya no solo los técnicos que desde el momento uno todos han se han metido de cabeza con nosotros, nos han ayudado, lo que necesitéis han colaborado, han sido también sufridores de cambios y de cuestiones de última hora, pero esas yo creo que vienen innatas o de los eventos en sí. Vamos, que salga un evento 100% a la primera exactamente como toca es muy complicado. Pero vamos, estamos poniendo todos los medios que conocemos y de los que disponemos para
1: que salga bien todo. Uh -huh. eh, como ha escuchado, tengo con nosotros también a Iván Hernández, a Álvaro López y Alberto Bote, que quieren hacer una consulta. En primer lugar, eh, en Valladolid, Iván.
2: Hola, muy buenas noches, Jesús. Hola, muy buenas noches, Iván. Bueno, encantado de, de conocerte. Ya te, te he puesto Igualmente. foto, pero no te he puesto cara. Eh, no te, ya te pongo voz. <ríe> Eh, la verdad que, bueno, yo investigo un poquito y ver, la verdad es que la, la trayectoria vuestra, por decirlo de alguna manera, o tuya, con el deporte es realmente impresionante, con una fundación, la Trinidad Alfonso, con muchos programas de apoyo a deportistas olímpicos, con mucha gestión deportiva, con cuatro centros privados en Valencia, el Club de Sumar Alfafar la Piscina de Valencia, yo creo que estáis muy metidos en el mundo del deporte y creo que es... Algo de, de, de agradecer, ¿no? El que, que una empresa, que se forme una empresa nueva para, para los challengers es de agradecer y, bueno, me gustaría agradecerte ese esfuerzo que habéis hecho por, por apostar por el pádel. Pero me gustaría preguntarte eh, varias cosas. Eh, yo como castellano leonés eh, me hizo mucha ilusión que en un principio en el calendario estuviera la prueba de, de Segovia que luego se cayó y me gustaría saber eh, el motivo de, de esa caída. Luego me gustaría saber eh, qué contrato tiene UPC con World Padel Tour, si va a ser por muchos años o, o, o cuánto tiempo vais a estar con nosotros, me parece que son dos o tres años, y si tenéis la intención de aumentar los torneos durante este año.
4: Pues por orden de, de preguntas te voy contestando. Segovia, que fue la, la prueba que inicialmente, que también nosotros teníamos mucha ilusión, al final no no pudimos celebrarla porque no pudimos llegar a, a un entendimiento común. Entonces no, no, no nada más que eso. Inicialmente sí que había una previsión de, de poder atenderla, pero al final pues no no hubo posibilidad de, de hacerlo. Eh, uh -huh. Se tenían que dar unas circunstancias que nosotros pedíamos y no fueron posibles. Quizá también también te digo una cosa que es que con la con, con lo que nos está pasando a nivel sanitario es complicadísimo todo y, y todo ha dificultado mucho el tema sanitario sí que es verdad que ahora nosotros por ejemplo empezábamos con muchísima ilusión porque aparentemente pues ya se estaba vacunando toda la gente y demás y parecía que, que todo iba a apuntar pero ahora por ejemplo pues estamos otra vez con la tensión de ver qué va a pasar uh -huh. pues espero que no pase más de lo que, de lo que ya hemos pasado pero que no es una cuestión, lo de desegobía en concreto no es una cuestión de, de nada en concreto sino de que no hubo forma de poder llegar finalmente a un acuerdo. Pero vamos que uh -huh. es, también un poco por las por la situación, es que la situación ha complicado todo mucho. Y igual la, la ilusión o la predisposición que había por en un momento determinado pues se apagó y y no, y no hubo opción no, no te puedo decir mucho -huh. más porque es que tampoco hay mucho sí. más en cuanto a la segunda la segunda cuestión eh, recuérdamela por favor que ¿Eh?
2: no verdad. Sí, eh, eh, sí. Eh, los años de contrato parece que son tres años no sí, con de sí. ah, Tour sí, sí, sí.
6: Hasta 2023. y si
1: se puede añadir alguna sí. prueba durante el año más
2: y
4: o sea nosotros tenemos contratos los derechos de explotación de los salen hasta el 23 con de Tour y luego el, para el año que viene, en principio, sí que hay prevista una o dos pruebas más.
2: Ajá. Pero este año no hay posibilidad de ampliación, ¿no? No, este año no. Este año con los seis sí. que hay ya tenéis bastante, entonces.
4: Yo creo que este año, con todo lo que hemos pasado, eh, sí que es verdad que nos han ofrecido alguna prueba más. Pero hemos dicho, vamos a hacerlo bien, 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 eh, porque ahora ya parece que cogemos un poquito el tono y el control de, de todo, porque son muchas cosas nuevas para nosotros, aunque sí que es verdad que, como tú bien dices, pues hemos estado también eh, en la organización de eventos, pero también te digo que en la Fundación Trinidad Alfonso, que sí que hay una vinculación eh, paren, de parentesco, de alguna forma, con la organización, son, total, son totalmente independientes, aunque que duda cabe, o pues somos totalmente independientes una organización de otra, pero sí. que duda cabe pues que sí que surgen sinergias y la fundación nos va a apoyar en todo momento en la medida que pueda y, y bueno, y, y, y bueno, si lo tenemos ahí pues hay que aprovecharlo evidentemente.
1: Uh -huh. Alberto Bote de la Dormilona de AS.
0: Buenas noches Jesús, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches. Muy bien, empezamos.
0: Eh, me alegro. Eh, en tu speech inicial has destacado que queréis aportar bueno, un valor añadido a, los, a esos jugadores que quizá no, no llegan a rondas finales en una prueba como pues, un Open, un Master y darles visibilidad. Y existe una demanda eh, popular por parte del aficionado. Eh, con respecto al streaming, eh, todos sabemos que World del Tour eh, retransmite a partir de la ronda de cuartos de final. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad que los challengers en algún momento puedan retransmitirse desde una ronda anterior a los cuartos de final? ¿O al estar bajo el paraguas del formato World del Tour por el momento no se prevé modificación en cuanto a la retransmisión?
4: Estamos peleando por ello, pero la respuesta es lo último que te has dicho.
0: <risas>
4: Principalmente. Y, y bueno, lo entendemos así y cuando, cuando pueda ser, pues será no, pero vamos, que sí que lo estamos peleando para que darle mayor visibilidad con más más vías de lo que tú has comentado básicamente, porque creo que nuestra principal misión es dar visibilidad a todas las personas o jugadores de pádel o jugadoras de pádel que, que están dentro del circuito para también ellos poder conseguir ya no solo más puntos y que por supuesto también, sino visibilidad para patrocinios y que se vean y que se los vean y que eso anime un poco el patrocinio general a, a estos jugadores y jugadoras. Uh
1: -huh. eh, de la web de referencia en el mundo del pádel, Padel Spain, eh, Álvaro López.
7: Hola, muy buenas Jesús, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Nada, yo quería hacerte un par de preguntitas. Eh... La primera, eh, las ciudades o, bueno, localidades donde vais a donde vais este año sí. y en general, eh, yo quiero saber, sobre todo para que la gente se informe, eh, ¿es decisión vuestra o al final es Golpa del Tula que tiene la última palabra de decidir esas ciudades para llegar a otros sitios a los que no llega quizá con el circuito principal? Eso por un lado. Y la segunda, en cuanto a las retransmisiones la que has hablado, eh, ¿quiénes van a ser los comentaristas o analistas que van a, que van a estar hablando en… En, en esas retransmisiones, porque entiendo que no, no estará el halo ni Seba, o corrígeme si me equivoco.
4: Te un poquillo mal, pero vamos, creo que te he oído todo.
1: Sí, te eh, pregunto.
7: Si no, si no te repito. 50...
4: No, 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 primero en las localidades, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, exacto. Hay, hay un histórico también en Huelva del Tour que, por, por, por el paso de los años, pues hay ciudades que les van pidiendo, eh, pues eso, el tener o la posibilidad de tener. ...una prueba dentro del circuito... ...y según el tamaño de los municipios... ...pues al final es el tamaño de la prueba también... ...por, por nivel por, por adquisitivo... ...de los propios municipios... Por, ...por muchas cuestiones... ...y es y muchas de las que hay ahora... ...salvo Alfafar ...algunas, bueno por ejemplo la Nucía... ...pues ya se había hecho alguna prueba del Open... ...incluso, en Alfafar en mi club... ...como club sede pues también... ...pero este año queríamos acabar las pruebas del Salen allí... ...o sea, unas han venido de propuestas por nosotros las menos también te lo digo y otras pues ya venían de un histórico que tenía vuelta del tour de ciudades que tienen podían tener interés nos hemos puesto en contacto con ellas y definitivamente pues ha, ha surgido la oportunidad y así ha sido la, la cuestión es que son ciudades pues como vosotros mismos habéis dicho durante la emisión pues con, donde no llega una prueba grande del vuelta del tour pues podemos estar nosotros de alguna forma, pero el presupuesto es menor para los ayuntamientos y a la vez la, la pasión por el pádel está en todas partes y es esa posibilidad de acercar el mundo del pádel y un gran evento que es el formato que le queremos dar porque si quiere, vamos por, por no enrollaros mucho, porque uh -huh. me apetece contaros muchas cosas de sí. cómo es el evento en sí, pero pero vamos, que, que un poco
2: va en, ese, en esos términos.
1: Um, una última cuestión, Iván.
2: Eh, bueno, yo quería meter dos en una. Eh, lo primero, eh, está claro que se ha aprovechado las instalaciones del Shopping de, de Marbella, ¿no? Por la, sí, de la Cañada. Por, de la Cañada de Marbella, porque ya tenéis unas instalaciones eh, preparadas. Yo creo que, que está bien el aprovechar esas instalaciones para ello. Y yo me gustaría también preguntarte, Jesús, eh, ¿qué relación espera World de Tour Challenger con la prensa eh, especializada eh, en el sentido de que estamos viendo, yo estoy ahora mismo viendo eh, el Twitter y estáis informando absolutamente to, continuamente todos los torneos y todo, eh, la gestión informativa o la gestión de acreditaciones, ¿quién la lleva? ¿World del Tour o Worpa del Tour Challenger?
4: ¿Comunicación? ¿Te refieres? Sí, sí. Nosotros directamente, con una Ajá. empresa que se le da el cubo, el y y nada, a través de ella lo llevamos, que hemos querido darle un toque no diferencial, pero sí, por ejemplo, los tonos, el azul y el naranja, pues me gustaba mucho, al final la pista, hemos traído una pista que nos ha gustado, sobre lágrimas también, en esos colores, que la veréis en este primer evento en Marbella, que hemos, quedado, que hemos querido darle una identidad propia al Challenger para hacer, porque si no, no nos podríamos diferenciar de nada de Vuelta del Tour, porque a la vez que Wolpa del Tour, pues vamos a tener una pista central y un club sede, en todo lo que van a ser las pruebas. En este caso, en concreto, coincide que las instalaciones ya estaban preparadas para pista central. Eh, hace la misma función en la misma instalación de pista central y de club sede. Pero sí que le hemos dado, pues, la, ahora, precisamente, estamos haciendo todo el montaje y vamos a instalar nuestra propia pista, que va en los tonos azul y naranja. Vamos a hacer, eh, bueno, pues el Village de las marcas que nos acompañan, la barra, el VIP todo un poco adaptado al, a la calidad y calidad que, le, que, les, hemos, le, que les queremos dar. Uh -huh. Hemos tenido que uh -huh. poner hasta los vestuarios, que ya estaban, pero los hemos ampliado de alguna forma. Jesús,
2: hemos ¿desde todo... qué rondas van a ser, vais a retransmitir el Worldwide Tour Challenger?
4: Desde cuartos, desde el viernes.
2: Uh -huh. ah, o sea, vais a hacer, llamar la misma política que, que, que el circuito sí, 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 oficial, ¿no? La
4: misma, sí, sí, sí. sí. Pues... Y como comentarista estará Darío Magro sí. y Jorge Belmón, que no se lo había dicho. Uh -huh. Vale, perfecto. perfecto. Y en la y, eh, como pitch reporter, a partir del sábado estará de Paula. Eh, el segundo pedido, me acuerdo. Uh -huh. Pero el primero, no, perdón, es Paula. Pero lo puedo preguntar un segundo. Si, si esperáis, un segundo.
1: Sí, hombre, sí. ¿Qué va a ser la Paula, chica que esté ahí a pie de pista? Pedido, ¿sí?
4: ¿Cómo se llama Paula de primera pedido? En
1: los banquillos. ¿Paula Pastor, Hola, si no me equivoco? ¿Paula
2: Pastor? O, ¿No es Torraba, Tarroa o... No, Paula Pastor. ¿Paula Pastor? Sí. Paula Pastor. Exacto. Y ya están aquí nuestros sí.
1: especialistas que se lo saben.
2: Premio para votar.
1: Pues... Pero, bueno, sí. pues todo, todo mm -hmm. eso... Pues Jesús Ferrer, eh, presidente ejecutivo de Ultimate Paddle Company, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y de verdad que os vaya que os vaya muy bien porque al final es eh, potenciar este deporte y es una apuesta eh, que, que vamos que os debe salir bien para, para potenciar eh, lo que es el mundo del paddle. Así que aquí nos tenéis, aquí tenéis los micrófonos de Capital Radio, como hablaba con Ludi, que es el único programa ahora mismo así a nivel nacional eh, dedicado a este deporte y seguimos en contacto.
4: Muchísimas gracias y aprovecho para animar a toda la gente de Málaga, Marbella alrededores para adquirir las entradas de este fin de semana a través de uh -huh. nuestra web www.wptchallenger.com
1: Perfecto, pues... Así... A ver
4: gracias.
1: Un abrazo, Jesús. Hasta la próxima. Un
4: abrazo. ¿Mm -hmm. Saludos, buenas noches.
1: Pues sí, es verdad que además en, en la web, eh, también tienen el marcador, van a tener también eh, el enlace a directo, pues muy similar como lo que está haciendo del Tour. Y parece que, que además con ese tono diferenciador que quieren hacer con las pistas eh, en azul y en naranja. Y, y lo que decía yo, ¿no? Eh, que les vaya bien. Que yo creo que es
0: bueno para el, para el deporte. Que Así lo digo, el, el formato de Challenger es, es muy interesante, muy vendible y muy consumible no, por parte de, del aficionado porque estamos acostumbrados a ver las mismas parejas siempre en las rondas finales pero pruebas como, como puede ser un Challenger pues te permite ver a esos jugadores que están llegando a esas leyendas que ya no están en primera línea y, y siempre hay una extra de motivación por parte de los jugadores porque saben que se están jugando mucho son es una opción para sumar puntos, para evidentemente aumentar la bolsa económica del año y, y, y creo que además es eh, apetecible este 2021 por el cambio, o ya no solo el restyling, que si se queda en un restyling para mí será un fracaso, pero creo que va a haber mucho más detrás y que lo iremos viendo poco a poco en un formato como es el Challenger, que en 2019 y 2018 ya aglutinaba muchos seguidores uh -huh. eh, en las pruebas.
1: Y hay que alabar también, aunque bueno, con un año atípico, también hay que darle siempre ese margen de, de confianza que van a estar presentes en todas las pruebas las chicas que si no me equivoco, antiguamente yo creo que la última vez que hubo Challenger fue algunas y antes no había para, para chicas directamente y que, que hay que darles un poco margen de, de confianza Álvaro. Hombre, siempre está bien que las chicas
2: entren Bueno Álvaro, ahí te lo dejo Sí, no hombre,
1: yo creo que, a ver,
7: más allá de lo que dice Bote del restyling, yo creo que y por lo que nos ha contado Jesús, yo creo que va un pasito más allá eh, al final es un World del Tour, pero no es un World del Tour, es decir eh, va con una imagen propia, va con instalaciones entre comillas diferentes, va con una gestión diferente y, de, y desde UPC quieren darle un, un plus más, entonces yo creo que va a ser eh, si al final eh, los partidos responden y yo creo que responderán eh, pues ver a jugadores diferentes a los que la gente no está tan acostumbrada verlos en sitios diferentes a, los que, a las ciudades grandes, por decirlo de alguna manera, como Valencia o Madrid. Y creo que la verdad que puede ser un paso adelante importante. Y si al final luego el streaming eh, pues responde a la calidad de lo que los partidos van a demandar, yo creo que se puede ver un, un buen espectáculo y que al final la gente responderá a la llamada del Challenger. Claro,
0: uh -huh. yo, yo al final lo que decía Álvaro es, cuando hablo de restyling, si se queda tan solo en un lavado de cara con respecto sí, a lo que se hacía antes... Me parece que no tiene mucho sentido porque el padre ha evolucionado mucho en estos dos años, incluso pandemia de por medio. Por eso creo que era muy importante saber, y más de la mano de, de Jesús, que, que es el CEO de la empresa, eh, cuáles son los activos que va a tener estos challengers, si existe la posibilidad el día de mañana de poder ver en streaming pues esas rondas anteriores, entonces ver por dónde camina la concepción de esta nueva empresa para potenciar los challengers que creo que es lo interesante, me sorprendería que se quedara solo en eso, vamos, uh -huh. de hecho su línea argumental es que va a haber mucho más que el foco va a estar en el jugador, no podemos obviar que está en, bajo el paraguas de Google para el tour y es que normal o sea al final es un World del tour challenger por mucho que se intente diferenciar la palabra challenger de World del tour es una prueba perteneciente a World del ah. tour entonces dentro de ese esquema vamos a ver eh, cómo son capaces de lidiar bueno pues con las exigencias que tiene World del tour por un lado con lo que serían sus propuestas y ver hacia dónde caminan pero a priori tienen los Challengers tienen un recorrido muy, muy, muy potente por delante. Y más si se sabe tocar eh, o pulsar uh -huh. cuál es el caminar del padel ahora y con todos esos nuevos jugadores que están saliendo y que cada vez hacen que los partidos sean más interesantes.
1: Y además que ha dicho que ha bajado o ha subido, no sé, el, el, el número de, de ranking para poder acceder. Que eso sí, también están yo...
2: desde los 12 de chicos y 8 de chicas. Creo que, que antes eran 20 y 12. Sí, chicos o 16, y 12 chicas. No
1: me acuerdo, chicas sí. o 16, 16, no era, era 16.
2: 16, sí y bueno yo creo que ver a, a parejas del ranking 13 me parece extraordinario porque te estás encontrando te puedes encontrar en parejas que están habitando mejor en, en octavos en cuartos de final de un World para el Tour y que, y que les vas a ver eh, y que lo sobre todo lo que siempre hemos comentado y hemos reclamado desde este programa la visibilidad de estos chavales que, que luchan porque su camiseta de panadería Pepi se vea en, en el circuito profesional y que a lo mejor en el circuito Challenger sí que se vea esa publicidad, se vea recompensada el apoyo de esas pequeñas marcas a esos grandes jugadores y que, que creo que la visibilidad sobre todo y el retorno que puedan tener es muy bueno.
0: Y, y a mí me parece muy interesante la apuesta por, por la dupla Darío Almagro y Jorge Belmont eh, en la retransmisión. Creo que Darío... Que, que además de ser reportero ha asumido el rol de bueno de narrador en ciertos momentos de cada campeonato, si no me equivoco la ronda de los viernes, sí. que creo que ha evolucionado mucho y que le da bueno pues un toque personal que, que no es que me guste a mí, que me gusta, por eso lo, lo cito, sino que ha sido muy bien acogido en los últimos meses por parte del aficionado y, y que la incorporación de Belmont además también le ha dado un aire fresco a la retransmisión y que, y que está muy bien ligar el mundo vuelpa well, del Tour con el Challenger, hacer ese hilo, no ese puente entre ambas cosas y que sean ellos los que estén al mando de la nave.
7: Uh -huh. Yo ahí apuesto sobre todo por la parte de Belmont, que, que le he podido escuchar ya en este, tanto en este torneo como creo en el anterior, si no recuerdo mal, en, en los cuartos. Eh, y creo que es un entrenador que quizás se, no está en la línea de los más conocidos, de los ovides, de los Reca, de los Manu Martín... Eh, aunque dentro del circuito, lógicamente, sí es conocido. Y creo que como comentarista o analista, eh, en mi caso, a mí me ha gustado bastante. Creo que los comentarios que eran muy acertados. Y, y creo que era muy ágil en la, en la narración, en la comunicación. Y creo que ha sido un acierto por parte de World Padre Turin incluirle y ahora en los Challenger también.
1: Uh -huh. Eh, pues veremos, a ver este Challenger, lo pondremos el fin de semana a partir del viernes, a ver esa retransmisión con la calidad que les han eh, pedido y seguro que pues eso disfrutamos un poquito de cómo va la competición. Eh, Iván, teníamos pendiente, haznos un resumen de las chicas, rapidito.
2: Bueno, eh, las chicas, rapidito, ya lo hemos comentado, la, la lástima la retirada de Mapi Majo con, Gale, con Galán y Villalba 1-0 por el estado físico de Mapi En octavos de final nos metemos con Ale y Gemma que vencen a Carol y Ceci, que supone la despedida de, de Carol y Ceci como, como pareja. Hay una... Hay que poner una chapita, un pin a nuestro querido Alberto Bote que lo anunció en exclusiva en la dormirona. Y que hay que felicitar por esa, por esa exclusiva. Ahí te hemos, te hemos mandado el piño, ya te llegará para el martes. Y luego, por supuesto, pero, pero el,
1: la... el, el blog de referencia del pádel dentro del el diario. Lo, el
2: blog de referencia. Tenemos la web de referencia, el blog de referencia y yo, que soy el criticón de referencia. Por supuesto. Entonces, ahí hacemos un gran equipo. Eh, por supuesto, lo que hemos comentado, lo de. A mí me gustaría dar un pequeño chic al campanazo que pegaron. Eh, eh, Carmen Goneaga y Bea Caldera, mis niñas de Valladolid, al vencer a Bea y Lucía en en, de, en en octavos de final. No quiero quitar mérito, por supuesto, a las niñas, pero Lucía venía atravesando problemas en el pie desde el campeonato de Europa. Pero bueno, yo creo que, que ganar a las número dos del mundo es un aliciente. Lástima que luego en octavos de final o en cuartos de final pues se encontraron con un 6-0-6-0 de Alanza Osoro y Victoria Iglesias. O sea, es pasar del todo a la nada. Pero bueno, en cuartos de final... Eh, Todas las parejas, a excepción de Paula Yari que como hemos comentado, pues fue baja por, por COVID, que fue una lástima, pero todas pasaron. Y Ale y Yema ganaron a Talabán y Rufo. Riera y Aguno ganaron a Eli y a Araujo en un, vamos a decirlo, partido especial, ¿no? Por el reencuentro de Pati y Eli, que bueno, fue para, para Riera y Aguno 6-2-6-3. Brea y Cardo se cargaron de nuevo a las martas. 3-6, 3-6-6-4-7-6 y hay que decir que que bueno que, que las martas, pese a que eran mi apuesta, yo las veo que van mejorando, pero les falta ese punch, porque hay que recordar que también Cayeron en Valladolid en el Taibere, que yo creo que a lo mejor hay, les falta algo, yo creo que están dando un paso más adelante, yo no las veo rompiendo, por mucho que diga la gente, yo no las veo rotas, creo que, que les falta ese puntito de suerte de meter la cabeza en semifinales o en la final, y, y bueno, yo creo que, que están ahí. Ale y Gemma se encontraron con Riera Yaguno en semifinales, 6-0, 4-6, 6-1. Hay que rescatar ese 6-0 y ese 6-1, que lo comentábamos en el grupo de WhatsApp. Eh, el, primer, el primer set de Ale y Gemma fue realmente impresionante, en modo apisonadora. No dejaron entrar a, a Riera y a, a Yaguno, manteniéndola muy atrás. A Riera presionándola mucho con los bolas a los pies. Y luego nos encontramos con Cardo y que ganaron 6-3, 6-1 a Osorio Iglesias, que siguen pecando un poquito de de sangre, fíjate lo que te voy a decir, de punch, ¿no? Eh, llegan a semifinales y parece que ahí ven su límite, ven su tope, y se rinden. Yo creo que Osoro la falta un poquito más de nervio, fíjate lo que te digo, a veces la veo con la pala caída, como andando, no sé, a lo mejor ahí tiene que trabajar algo nuestro querido amigo Pablo Aymá, que ojalá desde aquí le deseamos mucha suerte. Y la final, ¿qué hay que decir? Pues profeta en su tierra, Miguel. Ricardo, con un 6-7, 6-1, 6-4, se hizo campeona en su tierra, que algo hacía mucho
1: Iván, que te has, eh, te has monteado. A ver.
2: Perdonad, te... hacía mucho tiempo Autocensura, que Autocensura, no, no... como dice Félix. Sí, sí. Había mucho tiempo que alguien casero no ganaba en su propia ciudad. Tengo que buscar la información exacta. Pero yo creo que, que hasta el tercer set, Ari no consiguieron mantener el... el el resultado arriba, no consiguieron tener el resultado, siempre estuvieron a remolque y yo creo que, que estuvo muy bien sujeta a Ale, Ale Galán, Tamara excelente, con, jugando con viento a favor por el apoyo del público y bueno, ahí queda el resultado. Segundo título para la Argentina y para la Española, que creo que, como dice también Alberto, me tomo siempre como punto de referencia el gran blog de la dormilona, eh, han quitado se ha quitado lastre se ha quitado una mochila... Brea y, y ya no es una cualquiera, ya es top, ya está ahí, ya han llegado, ya han llamado, ya están aquí y creo que, que van a hacer mucho por el deporte femenino y, y fue un gran torneo.
1: Pues tenemos a la profeta, eh, Tamara Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas noches. ¿Estás...
1: ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Iván, no?
8: Eh, sí, sí, estoy <risa> de acuerdo.
1: Eso, no le lleves la contraria. Eh, sí. Bueno, ¿cómo estás? Enhorabuena. Bueno.
8: Muy, muy contenta, la verdad, la verdad que, que feliz no por haber ganado en mi tierra, así que muy bien.
1: Eh, ¿Quién nos iba a decir eh, que ibais a estar así a estas alturas del año cuando a lo mejor en eh, enero empezabais los entrenamientos, no?
8: Sí, ya veis, ya te digo.
1: O sea que no, no lo esperabais y eh, la final, ¿cómo la veis? Hubo un momento ahí en el primer eh, set eh, que si remontan, que no, que eh, ¿cómo, ¿cómo lo afrontabais? ¿Cómo estabais ahí, ahí en, en la pista con, con esas dos que, que siempre pues son las grandes favoritas para cualquier torneo, no hay que olvidarlo?
8: Nada, bueno, nos decíamos juego a juego ¿no? y no nos planteábamos nada más allá de lo que estábamos viviendo en el momento. ¿sabes? y intentábamos hacer pues es un poco lo que nos decía Gaby en el banco, y desarrollando nuestro juego, y no pensábamos más allá. Uh
1: -huh. eh, y ahora, eh, ¿cómo vais a afrontar lo que os ha dicho Gaby? Para, bueno, no sé si ha pasado tiempo entre eh, lunes y martes de, de hablar mucho para, para afrontar los eh, próximos eh, torneos, que si no me equivoco, eh, ya es en, eh, en Las Rozas, aquí en Madrid.
8: Exacto, sí, la semana que viene ya nos vemos en Las Rozas, y nada eh, pues nada seguir trabajando duro igual y nada y otro torneo más y a dar nuestra nuestra mejor versión uh
1: -huh. eh, pues eh, como has escuchado Iván también está Álvaro López Alberto Bote eh, Álvaro ahí tienes a la, a la campeona
8: hola
7: buenas Tamara felicidades lo primero
8: hola gracias bueno,
7: yo preguntarte, eh, en primer lugar, eh, ¿qué fue más complicado por el tipo de rivales eh, y por el juego que desarrolláis vosotras? Si el partido de cuartos ante las martas, que estuvisteis eh, no muy lejos de incluso caer eliminadas y luego le disteis la vuelta, o la final que también fue a tres sets ante Gemma y Ale
8: a ver, pues yo creo que los dos partidos fueron difíciles, ¿no? Cada uno distinto porque al final, bueno, como tú dices, ¿no? Un poco en el partido de las martas íbamos abajo y le conseguimos dar la vuelta entonces a priori te diría que ese partido fue más difícil por cómo se vio al principio la, la situación, ¿no? Pero al final la final también fue muy complicada porque obviamente eh, quieres ganar en casa, tienes esa presión un poco extra, ¿no? Y también se te hace compl complicado el partido pero bueno, al final, mira, lo sacamos y, y felices por ello uh
0: -huh. eh, Alberto muy buenas noches Tamarra, ¿cómo estás?
8: Hola Alberto, ¿qué tal? Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, todo bien. Eh, si no me equivoco, hasta este 2021 eh, habías logrado unas semifinales y creo que tres, cuatro cuartos de final y en apenas un mes consigues eh, dos títulos. El primero, que supongo que es especial por ser el primero, evidentemente, y el segundo lo consigues en tu tierra. Uno, ¿cómo se vive este cambio tan radical de ser una jugadora con aspiraciones A a ser una realidad? Y dos... Sí. ¿qué título ha sido más especial? ¿El primero por ser el que inaugura el Palmarés o el segundo por lograrlo en tu tierra?
8: Eh, a ver, la verdad que la suerte que he tenido ¿no? es que eh, Santander, como tú dices, no es especial porque es el primero pero claro, eh, ganar en tu tierra al final es como muy muy especial, ¿no? Al final ser profeta en tu tierra ojo, pues no todo el mundo puede decirlo, entonces la verdad que para mí yo creo que será más especial Valencia que, que Santander, aunque Santander pues ya te digo que como es el primero tengo un muy buen recuerdo
1: ¿Cuántos mensajes tenías en el móvil cuando terminaste el partido?
8: ciento veinte WhatsApp. Sí, sí, o increíble. sea que todavía estás casi contestando
1: a, los, a
2: algunos.
8: Sí, sí, aún sigo contestando a algunos.
2: Sí. Eh, Iván. Eh, hola, Tamara. Buenas noches. Felicidades.
8: Hola, gracias.
2: Eh, yo sí vamos eh, la verdad que bueno fue realmente emocionante no el, el, el ver la, las semifinales y la final el cómo te levantaba el público el cómo ibas un poquito en volandas con ellos mm -hmm. y que se me, la Moon Valencia ese quedará para para la historia de las retransmisiones deportivas pero sí. me gustaría preguntarte una cosa en el primer set de la final eh, sí. Vais con el juego, vais 6-6, llegáis al tiebreak y de repente os encontráis con un 7-0 radical, brutal
6: sí.
2: Que, sí. que dices, madre mía, qué palos nos han dado, ¿no? Y de repente, sí. no sé qué pasará en el banquillo, ahí es lo que te pregunto Que sí. dais la vuelta al chip y metéis un 6-1 a las número uno eh, sí. ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dije? Fue el momento ese que famoso que dice... Gaby Reca, de que hay que aprender de los errores, no sé si fue sí. ese momento más tarde, o, o cómo fue ese, ese clic decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? 7-0 en cuenta y vamos a meter un 6-1 a los número uno.
8: Nada, yo creo que un poco el primer set te sirve para soltar un poco, ¿no? Soltarte un poco ahí los nervios también y tal. Y bueno, en eh, el cambio ese que cuando ya acabamos el primer set, bueno, pues intentamos, bueno, como dice Gaby, ¿no? Eh, de los errores se aprende. Vale, pues vamos a aprender. No nos vamos a quedar un poco viendo en el pasado, ¿no? Y vamos a aprender de los er errores y a arreglarlos. Y, bueno, pues mira, eh, los arreglamos.
2: ¿Cuántas llamadas has tenido también de empresas y patrocinadores?
8: Um... <risa> Alguna que otra, sí, sí.
1: Ah, bueno, no está mal. Aunque no sea el 120, que salga alguna, tampoco tampoco. Está sea mal. Claro,
2: que salga alguna que apoyen un poquito al padre femenino y que te apoyen a ti, porque toda la lucha que ha tenido, hay que recordar que, que la saga Icardo no es solo mm. Tamara, es también Sergio, mm. que también juega World Padel Tour. Eh, Correcto. ¿Cómo fue luego el encuentro luego con tu familia? Después de, de, de todo lo que vivís, la familia Icardo en el pádel, ¿cómo fue ese encuentro?
8: Nada, pues, pues todos, bueno, como tú, como era en casa también, vinieron mis tíos, todos, todo el mundo. Entonces, nada, cuando ya acabó el partido, que salí fuera del recinto, pues imagínate, todos ahí abrazándome, algunos llorando, bueno, fue todo Uy, de éxtasis máximo.
2: Sois soy lloronas, tú y Delfi, ¿no?
8: No, yo no soy llorona, no soy, no no. soy llorona. No, me a me Delphi sí que la tienes que
2: controlar, la próxima vez que salgas que ganes un torneo, aparte de la pala tienes que salir con un Kleenex para, para <risa> Delphi <risa> sí, sí. <Eso. risa>
1: Álvaro.
7: Eh, Tamara un par de preguntitas eh, bueno te preguntaba antes Alberto por ese cambio tuyo, no sé si viene más eh, por la mentalidad por el hecho de ahora entrenar con Gaby porque por ejemplo eso, en, en 2019 hiciste siete octavos y tres cuartos es verdad que una semifinal el año pasado, por ejemplo, eh, lo máximo fueron octavos. No sé si el hecho ahora de, de este cambio, de estar en, en semifinales, en finales, sin ganar títulos, pasa más por tú creértelo, por la mentalidad, por el juego, o por el hecho de, de que Gaby os haya influido de una manera diferente a como lo, lo venías tú entrenando. Y luego, la segunda pregunta es, vimos en el, en el partido, en un momento dado de estos que se escuchan a, a los banquillos, que Gaby es el que te dice que le recuerdes a Delphi la estrategia. ¿En ese sentido eres tú la que lleva un poco más el peso, no solo en la estrategia, sino digamos como capitana de, de las dos?
8: Eh, a ver, lo primero de todo, eh, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas, ¿no? Al final esto, y aquí hemos trabajado muy duro. Y yo creo que lo segundo, lo que me dice Gaby a veces es porque a lo mejor yo soy un poco más fría, ¿no? voy a aprender a ser un poco más fría y, y me pide que yo le recuerde, recuerde a Delfi la estrategia, porque si en algún momento, pues yo qué sé, vemos que no hace a lo mejor lo que nos ha dicho Gaby, pues voy yo. Pero también hay momentos que ella me la recuerda a mí. No es que sea siempre justamente así, ¿no? Pero pero bueno, sí, la verdad que, que nos capitanea Gabi Gaby muy bien y le hacemos todo el caso que nos dice. Si, decimos, si nos dice que tenemos que hacer el pino, lo hacemos en la pista, no pasa nada.
0: Uh -huh. eh, Alberto, la última. Tamara, dos títulos en siete torneos, tercera pareja que consigue llegar al doblete. Eh, supongo que hace un mes me dirías que firmabas Pero ahora, eh, a 12 13 de julio me parece que estamos eh, ¿Firma los dos títulos o tenéis hambre de más?
8: Tenemos hambre de más uh -huh. Sí Clara y concisa ¿Y,
1: en, y en, las rozas, en las rozas cuál sería buen resultado? Al margen de ganar, claro
8: eh, Claro, pues te diría que el mejor resultado <risas> sería ganar, ¿no? <risas>
1: y si no, por sí. lo menos la final Exacto. Pues eh, ya sabes que si, si ganáis eh, te toca pasar por aquí para que, que nos lo cuentes. Así que, Tamara y Ricardo, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
8: Gracias a vosotros.
1: Pues eh, ahí está una de las eh, ganadoras. Pero um, si queréis comentar algo más, o si no, eh, yo creo que los eh, minutos que tenemos hasta el siguiente invitado también hay que hablar un poquito del, del baile que se ha producido de, de parejas. Eh, no sé si queréis comentar algo de la final y, y nos metemos en, en ese lío que ha contado Iván al principio, Alberto.
0: A, a mí, muy brevemente, eh, creo que la pareja icardo Brea es la mayor sorpresa que ha dado el pádel en los últimos. Cinco o siete años, probablemente. O sea, creo que nadie, absolutamente nadie. nadie, ni ellas mismas, hubieran apostado porque hubieran porque firmarían dos títulos de siete y ya no firmar dos títulos, que puede ser una, conse una consecuencia de, de cómo está el ranking, de, de fortuna, sino por el empaque con el que juegan, la soltura con la que afrontan lances determinantes en el juego. Eh, yo decía el domingo en ese directo con Manu Martín, con Mati Marina y Mike Yanguas que... Lo que más me sorprende de ellas no es que ganen y que ganen unas números uno, sino eh, el pozo que tienen. Parece que llevan jugando 20 años, parece que, que fueran un Belasteguin que, que está acostumbrado a estar en una cita dominical. Y hay que recordar que Delphi eh, es la tercera vez que juega una final uh
1: -huh.
0: y en el caso de Tamara era la segunda. Y ante unas números uno caen en el primer set, en el tiebreak revierten la situación para creo que endosarles un 6-1 a la pareja se suponía más en forma en ese momento y en el tercer set, con todo en contra porque si no me equivoco Yema ya le llegan a estar 4-2 a favor sí. eh, hacen un ras final de cuatro juegos que eh, habla de cuál, es, de cuál va a ser su trayectoria y de que no son una moda, yo lo titulé algo así como más realidad que sorpresa,
2: hace un mes era una sorpresa, a día de hoy son una realidad y además, fíjate, que lleva, será de las pocas jugadoras de pádel, eh, incluso jugadores, que lleva, la verdad que son pocas, son dos finales, pero 100%, final que juega, final que gana. Sí. En ese sentido, es, es es única. Ahora mismo tiene el récord de, de finales invicta,
1: uh -huh. Tamara. Bueno, y, y Delfi que jugó con eh, Majo,
0: fue.
2: Con Majo jugó una y la claro, perdió. Por me eso sí. me
1: refiero, pero con, con Tamara también, dos de dos.
2: Dos de dos, sí, sí, sí. Creo, sí.
0: creo que Delphi tiene un challenger... Eh, tiene un challenger favor? en Valladolid, sí. la rollo de sí. la encomienda con Aportu. Exactamente. Yo, yo definía a Tamara como eh, la mayor irrupción que hay en este 2021 por títulos y de Delphi lo que me parece es que había muchos matices en su juego que nos hacían presagiar que podía ser una jugadora para los próximos diez años, pero es verdad que ese salto que da con una de las gemelas en, en 2019... No, no sé si no acaba de aprovecharlo, pero no acaba de confirmar las buenas sensaciones que venía dando, ¿no? como esa gran promesa de la cantera argentina, y lo que está consiguiendo es demostrar que va, que para mí va para ser una jugadora de época.
7: Y sí, sí. al final el, el hecho de que cuando el tuvo que jugar con Majo yo creo que fue demasiada presión para ella, digamos pasar de la nada al todo, es decir, de, de no disputar siquiera ni semis ni finales, a competir con toda una número uno, entonces eso quieras que no, y una jugadora joven que por mucho que haya tenido que dejar a su familia venirse a España y demás, yo creo que ahí le pasó factura. Claro,
1: a cara acaba de cumplir los 21, pues a lo mejor te está claro. con 18 todavía.
7: Y ahora está jugando con Tamara Ricardo, que es otra jugadora que tampoco tenía presión ninguna porque no llegaban a las rondas finales, eh, que tampoco se veían mucho quizá ni en el streaming, y ha sido toda una sorpresa. Es decir, eh, juegan muy liberadas, juegan con un maestro en los banquillos como Gaby Reca, que les, yo creo que les está sabiendo llevar a la perfección. Y creo que el hecho de eso, de, de jugar tan libres y sin, y sin tener que depender de resultados, todo lo que hagan positivo es sumar puntos, no tienen que defender nada, pues creo que para ellas es una bendición. Y si sí es verdad que yo era el primero que no contaba con ellas para vamos ni para ganar título mucho menos ni para llegar a, a finales o semis. Y creo que, que por cómo están jugando y por cómo están rindiendo, eh, como dice Botes, están están a nivel de dos veteranas que parece que llevan toda la vida jugando y jugando juntas porque pocas fisuras tienen y creo que la verdad que son una de las parejas más en forma junto con las número uno y con, y con Ari y Paula
0: y están siendo muy inteligentes porque están sabiendo aprovechar el ir a favor de corriente ¿no? todos tenemos etapas en la vida y en el deporte es, eh, se expone más todavía que cuando estás de dulce cuando las cosas te van bien lo que tocas eh, suele, suele salir a favor en este torneo no se puede obviar que se benefician de una forma directa, iba a ser indirecta pero es directa, que es de la ausencia de la pareja número dos, la parte baja del cuadro que es donde estarían Ari Sánchez y Paula José María entre comillas, queda mucho más despejada uh -huh. y es por ahí por donde ellas consiguen avanzar. Cualquier otra pareja hubiera claudicado y no hubiera aprovechado la ocasión y ellas saben que están ahora mismo subidas al tren y que no van a dejar escaparlo. Entonces, habla también muy bien de la inteligencia que tienen ambas, de saber, oye, esta es la ocasión, estuvieron al borde del abismo, como ha comentado antes Iván, eh, tienen la inteligencia como para saber aprovecharlo y sobre todo creo que es muy importante que tienen a un maestro en el banquillo que sabe que él sabe tomar la, la temperatura al momento y, y además lo hace con el juego, porque de Delfi y Tamara no ganan porque estén defendiendo mejor que las rivales, que lo hacen, no porque ataquen mejor a las rivales, que lo hacen sino porque proponen un estilo de juego que es muy inusual en el pádel femenino y que eh, obliga a, la, a las jugadoras como que están acostumbradas a patrones ya muy establecidos a buscar alternativas. Por eso se dan los picos de rendimiento, entre otros factores, en el caso de Gemma y de Ale. Es cierto que ya a Gemma y a Ale les está pasando esta temporada que no consiguen ir al unísono durante todo un torneo en Valladolid. Quizás fue el torneo en el que más pasó, pero no acaban de dar con esa tecla de la regularidad. Pero precisamente yo creo que es el, el juego de Tamari y de Delphi el que obliga a que en el primer set se vayan hasta el tie, en el segundo eh Gemma y Ale no acaben otra vez de mantener ese nivel como para poder mantener la exigencia, en el tercero suben pero vuelven a bajar y es precisamente por el de estilo de juego que es yo diría que es indescifrable y que obliga a jugar muy muy fino porque van enseguida al choque, que es lo sorprendente, del el femenino no se suele uh -huh. ir al choque tan rápido y tanto Delphi como Tamara no tiemblan a la hora de ir al choque de la red. Sí, sí. No,
2: aparte de lo que has comentado tú, lo de la labor de Gaby Reca está siendo espectacular. O sea, está demostrando que tiene una calidad de entrenador, casi, quizá quizá más grande que la que fue como jugador. Yo creo que de cómo lleva las estrategias tanto de Brea y de Ricardo como de Tello y Chingoto. Cada vez es un auténtico placer escucharle los micros cada vez que le meten el micro. La verdad que, que la forma de alentar psicológicamente, de ver las cosas, de que luego los jugadores llevan a cabo todo lo que él dice, yo creo que también es, es de ser líder en el, en el equipo y de saber llevar las cosas. Por cierto, me llega una información respecto a los cambios de, de pareja, eh, aparte de todo lo que hemos encontrado ya, si quieres, ya de he hecho el capote. Uh -huh. eh, hay un jugador top, que va a dejar su marca no renueva con su marca estamos hablando de Maxi Sánchez no renueva con Red Bull y por tanto se empieza a mover el con mercado Bull, con Bull Paddle Red Bull, Bull Red Bull es el de Juan Lebron sí. eh, con Bull Paddle eh, parece ser que no renueva contrato y ahí tenemos un mercado que ya se empieza a mover y que habrá alguna marca ya bastante interesada en, en captar al tiburón.
0: Yo te digo Iván que va a haber varios, probablemente varios cambios tanto en el masculino como en el femenino Cambio pues de sí. algo, algo normal porque por los, los contratos
1: una eh, desde la ignorancia los contratos eh, se hacen por temporada de padres, se hacen por año natural o eh, no hay tampoco una
0: año natural una cosa? Por lo, te diría por lo general pero generalizar siempre suele llevar al error sí. Pero yo, yo con los contratos que conozco suelen ir por año por año natural
1: uh -huh. o sea que se puede romper una eso en diciembre cuando vamos también sí efectivamente,
2: que... de eso pasó con sí. Martín Dinero Martín Dinero trabajaba con Bayro, me parece el año pasado sí. y cuando le cuando le fichó por el cielo de manera, le llamó Paquito Navarro Paquito Navarro trabaja con bull Padel. Y pasó directamente a formar parte de la familia Bulpadel y vestido 100%. O sea, yo creo que son, como dice Alberto, años naturales uh -huh. y con renovaciones, pues, se empiezan a, a trabajar en noviembre aproximadamente. Uh
1: -huh. eh, bueno, del baile de parejas, yo creo que primero hay que hacer eh, el tiempo que nos queda un, un capítulo aparte con la de Carol y Ceci. Eh, que han marcado una época en el padre han sido una pareja muy muy querida y que no sé si la mm, lesión de Ceci el último año ha sido el detonante, los malos resultados o no sé cómo lo veis eh, vosotros, eh, Alberto, como te decía antes eh, o te daba la enhorabuena en ese blog de referencia Iván con la, con la noticia
0: a ver, yo creo que sería de justicia que Carol y Ceci tuvieran un programa exclusivo para ellas eh, y donde analizáramos la trayectoria sí. de una pareja que creo que es la pareja más importante en el desarrollo del padre en los últimos diez años. Eh, bueno, es una noticia que, entre comillas, nadie esperaba porque era la pareja más longeva junto con las gemelas y, y no se imagina, pasa que como en el caso de Patielli, ¿no? Nadie se imagina a Carol sin Ceci al lado, ni a Ceci sin Carol del revés. Pero, eh, bueno... Eh, la vida es evolución y la vida en movimiento y al final pues llega un punto en el que a lo mejor han tenido que replantearse que esto no, no caminaba hacia adelante y sobre todo que que sería que era injusto para ellas ¿no? eh, todos imaginamos a Carol y a Ceci donde se merecen estar, si es cierto que ya a lo mejor no están como para ganar un torneo vuelta el Tour eh, o para estar en esas rondas del fin de semana pero ver a Carol y a Ceci pues entre comillas cayendo antes de lo, de lo esperado, era injusto para su propia trayectoria y para su propia historia. Entonces entiendo que en algún momento se habrán sentado a reflexionar sobre ello, eh, le habrán dado muchas vueltas porque dudo mucho que haya pasado eh, así de repente, esas cosas no, no pasan de la noche a la mañana, alguien se despierta y dice hasta aquí hemos llegado, y, y para mí creo que es una, es una decisión inteligente. Echaremos de menos, evidentemente, como decía Álvaro en, en el medio de referencia del pádel, ese, ese último choque de puños, esa última palmada que era tan característica en ellas
7: A ver, yo creo que, que más allá de lo que dice Bote que comparto al 100%, al final esto es un deporte y, y los resultados mandan, es verdad que, que como comenta como comenta Albertón, quizá no están para ganar torneos, sobre todo eh, quizá por, por sus lesiones y demás, pero bueno, al final eh, si los resultados que se plantean a principios de año sean octavos, sean cuartos eh, no terminan de llegar, eh, por mucho que estés muy cómodo y por 100% en la persona que tienes al lado, eh, pues al final eso acaba desgastando acaba minando, y si tienes la oportunidad de llegar a esos resultados, sabiendo que tú todavía puedes dar cierto nivel de padre y los resultados no llegan, y es cambiando ¿cómo puedes, eh, cómo puedes conseguirlo, pues yo creo que, hombre, antes que desgastar una relación eh, que va mucho más allá de la pista, creo que lo mejor es... es echarse a un lado, cambiar de compañero o compañera en este caso eh, y optar por nuevos objetivos y
1: nuevos caminos. Y Iván, sí que vas. A...
2: No, yo quería añadir, eh, vamos, poco más, ¿no? Un poco, yo creo que está dicho de esta pareja. Lo que dice Alberto tiene todo todo el apoyo en el sentido de que necesitamos un programa especial solo para ellas, que conseguir que estén las dos juntas, porque bueno, eh, yo ojalá. El problema yo creo que ahí le tiene la situación de Ceci es mucho más complicada que la de Carol. obviamente está fuera de su país se va a encontrar ahora mismo una situación totalmente inédita para ella, en la cual ha convivido durante 12 años con, con Carolina, con su familia, con todos. El tener que buscar otra, mismo, otra ubicación, otro sitio, lugar de entrenamiento, nueva compañera, eh, va a ser difícil para ella, sobre todo en el aspecto psicológico. Pero bueno, eh, esperemos que, que mi amiga Esther Carnicero la de muchos éxitos y que, y que tenga y que vuelva otra vez a la senda del triunfo y por supuesto que la esperamos aquí siempre como una gran compañera y una gran periodista.
1: Y cómo veis la pareja o sea, sí, Alberto solo,
0: solo iba a decir que de todo de la separación de Carol y Ceci eh, lo que yo extraigo es el respeto, el respeto que todo el mundo ha mantenido y ha querido expresar a tanto a Carol como a Ceci y el respeto mmm, se gana. Nada más, o sea, no lo regala nadie. No son títulos, no son victorias, no son highlights. El respeto se gana y es por otras cosas que están también muchas veces fuera de la pista.
1: Y como ha comentado Iván, eh, la unión de Ceci con eh, Carnicero y la pareja Navarro-Eli, eh, ¿cómo la veis? Eh, Carolina yo creo que tiene ya 42 años, si no me equivoco, 42-43 debe tener, Eli 37. Eh, ¿Pueden o qué es? ¿Esperanzas pueden o eh, cómo los veis?
0: A mí, dentro de que son dos jugadoras que me encantan porque eh, las he visto crecer, he crecido paralísticamente con ellas. Eh, creo que por sus patrones de juego están lejos de lo que es la fórmula ganadora eh, hoy en día. O sea, lo, hoy en día se exige dos perfiles muy ofensivos, dos perfiles muy físicos, que sean capaces de hacerse muy grandes en la red, que tengan mucha versatilidad de tiros ofensivos eh, y aéreos. Y, Carol si algo que derrocha es talento y genialidad, porque eso lo va a tener... Eh, con 70 años seguirá siendo mejor que cualquiera de los que estamos hoy aquí hablando y que, muchos, que muchas jugadoras, porque tiene un talento que le fluye por las venas. Eh, y Elié es el punto, ¿no? la garra y el, el siempre dar una pelota más pero de forma conjunta me, me suena difícil que puedan pegar, más allá de una campanada concreta, eh, encontrar esa regularidad para estar en, en las rondas del fin de semana.
6: Uh
7: -huh. sí, y yo, yo no sé con quién eh, cómo formaron el cuerpo técnico, no sé si seguirá él y con Manu o no. Eh, es lo que dice Alberto, que yo creo que por, por físico, desde luego, que no están para llegar a las rondas finales, desde luego por calidad sí. Eh, mira que son fruto de mi devoción a Ambas, sobre todo Eli. Pero bueno, yo creo que por las características que tiene el padel hoy en día, eh, no te digo que lleguen se planteen en ese plan de unas semifinales, pero vamos que yo creo que las podríamos ver y espero por el, bien de, por el bien de Ambas, por la calidad que tienen en unos cuartos con asiduidad. Espero por lo menos para que la temporada de Ambas, eh, debido a estas rupturas, porque sobre todo la parte de Eli con, con Sofía apuntaba bastante más alto de lo que ha sido al final, eh, pues para por lo menos intentar que peleen los puestos de Master Final a final de año si, si los resultados de, también del resto de parejas se combinan
0: yo, yo doy por hecho que Carol y Eli están llamadas a estar en cuartos ¿eh? por, por pareja y porque el ranking se está estabilizando como se ha visto en este Valencia Open en el cual tanto en categoría masculina como femenina, siete de las primeras ocho parejas han estado en cuartos de final. O sea, no dudo que vayan a estar con asiduidad en cuartos de final, pero me parece que su, que el esquema de juego que pueden proponer y el estilo de juego eh, no da a día de hoy para eh, imponerse a esas parejas que están surgiendo y que son las que monopolizan el fin de semana.
1: Y del resto de cambios, ¿qué os ha llamado Uf. más la atención o qué?
2: A ver, era como más o menos. Eh esperado entre comillas ¿no? la ruptura de Uri Javi después de los últimos resultados, que no han sido satisfactorios a excepción de, de Marbella a veces que llegaron a cuartos de final eh, no han tenido un buen año uh -huh. siempre han estado cayendo en primeras rondas, octavos cuando son jugadores que, tienen que tenían que estar como mínimo en cuartos o semis pero yo creo que respecto a las parejas actuales, sin, de, sin desmerecer a nadie con todo respeto del mundo el único que ha salido ganando ahí es Javi Ruiz al unirse con Arturo Cuello es mi opinión. Bueno, eh... bueno ya, ya, Yangua yéndose con Lamperti tampoco se puede quejar. O Lamperti con Yanguas, ¿eh? Yangua se eh. puede quejar. El único que creo que sí que se puede quejar es Uri con Ramiro Moyano, que Ramiro Moyano es un jugadorazo, pero hay que reconocer que después de la lesión tan importante que tuvo el tendón de Aquiles, no ha vuelto a ser el que era. Ojalá vuelva ahora con nuevos aires y que se vea influenciado un poquito por las nueva dinámicas con Uri de trabajar, de, de seguir adelante, de, de luchar. Y yo creo que también puede ser una pareja a llegar a, a arriba. No tengo ni idea, tendría que ponerme ahora con los números chicos a saber cómo van a salir las parejas, en qué ranking y en qué posición, pero va a haber una, un cambio bastante fuerte.
0: A, a mí eh, me llama la atención la ruptura de Coello y Lamperti, pero me lleva a una reflexión que, que pasa muchas veces, que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y Coello y Lamperti comienzan la temporada como un verdadero tiro, son la gran sensación, pero llegaron, no supieron o no pudieron mantenerse, y creo que ahí está eh, bueno, la piedra de toque de que el proyecto haya durado siete torneos, que es que hace dos meses nadie hubiera, ninguno hubiéramos dicho eh, nada, no llegan a agosto, eso no creo que hubiera sido la apuesta eh, y luego, a mí me, me da iba a decir pena, pero no es pena, pero sí que creo que se quedará en el debe la pareja Yanguas Ramírez yo le hablaba con Yanguas el domingo, llevan muchísimos años jugando juntos, desde menores creo que me dijo ocho en concreto, pero para mí era una pareja que estaba llamada a hacer el, cosas muy importantes y a subirse a ese carro de estar mínimo en cuartos cosa que han conseguido una vez si no me equivoco en Valladolid y eh, yo era de esas parejas que tenía ya apuntadas en la agenda y que me gustaba que estuvieran arriba y que no ha podido ser porque creo que son de los de los mayores talentos de esa denominada new wave del Padel.
7: sí yo creo que la, la pareja eh, Ramírez Yanguas, hombre yo me quizás a lo mejor no tanto como la expresión que tuvo Iván con Coello de siete siete octavos seguidos el año pasado desde previa, si no me equivoco, si no, que creo que fueron esos números, pero sí que por la calidad que tenían ambos eh, y por las cualidades físicas que tenían, eh, por lo menos llegar e implantarse en cuartos con bastante más asiduidad. Eh, y en cuanto a la pareja Lampert y Coello, bueno, yo esperaba que hubiese dado un poquito más de continuidad al proyecto, no sé de parte de quién ha sido la, la decisión de romperse y de Lampert y de Coello, pero creo que, que Coello es un talento puro. Lamperti vuelve a apostar eh, por la fórmula de un, de un joven a su lado. No sé yo si el, el talante y la forma de ser de Janguas al final aguantará y casará con, con Lamperti, aunque es verdad que ya han jugado juntos y a muy buen nivel. Pero bueno, yo creo que Coello, esto uno puede decir seguramente mejor Iván, eh, Coello es totalmente diferente de forma de ser a Janguas. La,
0: la, la noche y el día.
7: No sé cómo casará Yanguas a largo plazo y en el día a día con Lamperti. Creo que ese a lo mejor va a ser su mayor hándicap de pelea y de aguante como, como pareja.
0: Bueno, pero puede ser. coello, es verdad que es un jugador mucho más calmado, mucho más... iba a decir tímido, que tímido fuera, pero dentro demuestra una personalidad, un desbarpajo mm -hmm. impropio para la, los 18 años que tiene. Eh, y por eso a Lamperti también le venía, le venía muy bien esa sangre fría en momentos eh, determinados de los partidos. Y, pero creo que con Young eh, sí que es verdad que son dos personalidades muy fuertes que pueden chocar mucho, pero ya hemos visto otras parejas así, como han sido Paquito y, Le y Lebrón, eh, salvando las diferencias evidentemente, que cuando entraban en esa dinámica no eh, efer efervescente, en ese implosionar conjunto, eran capaces de llevarse por delante a cualquiera. Y a mí es una pareja que eh, si fuera un jugador del top 8, una pareja del top 8, tendría mucho, mucho miedo de cruzarme con ella en una ronda.
1: Eh, otra, eh, que, hombre, se merece capítulo aparte, ¿no?, por lo que han sido como pareja, que la verdad que han hecho esta temporada poco, pero sí por su trayectoria en el mundo del pádel, que son eh, Mati y Silingo. Eh, con, eh, no tenemos todavía, además, eh, la pareja, ¿no?, que va a ser con, con Mati, no si habéis comentado, la de Silingo, si me suena que la has dicho, eh, iban antes, eh, y que son otros de los viejos rockeros que intentan eh, no morir, la expresión de la, no, efectivamente,
2: tú lo has dicho, o sea, Mati y Silingo eran una de las parejas que habían creado expectativas este año eh, por, por, por la veteranía, por el grado que tienen, por el juego agresivo y de Silingo, por el grado defensivo de Mati y yo creo que, bueno, pues los resultados nos han, no han dado y Silingo parece ser que sí se va con John Sanz no está confirmado por, por ninguno de los dos, pero bueno, usted y John también han, han roto entonces ahí es donde sale, surge Silingo con John Sanz, no sabemos la pareja de Mati pero volvemos a la tendencia de siempre a la tendencia de veteranía con juventud volvemos Uri entonces, lo, digamos, eh, Javi Ruiz con la, con, dentro ya un veterano con Coello eh, Silingo con John Sanz eh, Mati no sabemos con quién Lamperti se une con Yanguas, volvemos otra vez a esa, a esa tendencia, Gonzalo Rubio se va a juntar con, con Iván Ramírez entonces, volvemos otra vez a esa tendencia que hace tiempo se instauró en el, en el padre profesional y que veremos a ver si esos roqueros vuelven a, a otra vez a, a resurgir, porque estamos viendo que hay muchos que están cayendo. Recordemos ahora Maxi Gabriel, dónde está, Fernando Poggi, eh, jugador Jardín. Entonces, vamos a ver si esa gente se vuelve a reenganchar otra vez a, a, a la parte alta de los cuadros o uh -huh. ya tienen que decir hasta aquí hemos llegado, vamos a a dejar paso a la new wave, que es la palabra que le gusta a Alberto.
1: Porque Mati yo creo que desde que estuvo la última vez con Ale Galán, puede ser, eh, luego sí. ha pasado con eh, Stupa, ha estado con eh, Maxi, que, que volvió y no, ha, y no ha vuelto a romper, como como siempre solía hacer, que por lo menos un título ganaba cada año.
0: Pero que, claro, que todos tenemos el recuerdo del Mati del 2017 y estamos en o 2018, entendende, y estamos en 2021, sí, por eso
1: 41 42 de Vandermatt. Claro,
0: con todo mi respeto para Mati Díaz, que es una institución dentro del mundo del pádel. La cuestión es que la edad no perdona, por mucho que trabajes, el físico cada vez se merma más y que la gente de abajo empuja y empuja mucho, mucho 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 mucho, mucho entonces eh, bueno, pues es que el pádel poco a poco se está reciclando, se está no reinventando, se está renovando al final, y lo que habla bien de Mati es que a su edad sea capaz de seguir estando en la pelea en un cuadro, siga teniendo el hambre y la ambición de cuando un proyecto no sale bien intentar mejorarlo, porque perfectamente él y, y Agus podían decir oye, tenemos proyecto para estar en cuadro, para seguir toda la temporada tranquilamente y veremos qué pasa en 2022, y no, ambos son suficientemente inteligentes, siguen siendo todavía suficientemente ambiciosos como para de creer que están para más. Luego veremos si están para más o no, porque eso lo dice la pista, pero por lo menos esa es su intención. Entonces, eh, oye, chapo por ellos porque eso también enriquece el pádel. Lo que pasa es que los jóvenes se empujan y empujan mucho. Sí, Álvaro.
7: Sí, no, yo, mira, es, eh, te digo, es el mismo caso que quizá que, hablando de las distancias, que Carol y Ceci. Es decir, al final son dos jugadores veteranos que... No han terminado de explotar y mira que Silingo el año pasado lo terminó muy bien físicamente. Eh, pero creo que también en el caso, de por ejemplo, de, de Mati viene arrastrando desde hace ya bastante tiempo problemas en el gemelo y demás, diversas lesiones que yo creo que le están impidiendo rendir al 100%. Ese siete y medio, ocho que siempre te daban todos los partidos. Y bueno, al final pues han decidido apostar en el caso de, bueno, como ha dicho Iván, de, de Silingo por, por un compañero joven. Veremos Mati con quién juega. Pero bueno, al final son ambiciosos, saben que aunque están en la recta final de sus carreras todavía pueden dar un pasito más, eh, seguir peleando y aunque bueno, que los jóvenes vienen apretando pero al final la, la veteranía siempre es un grado y si encuentran esa dupla que se acople a ellos y ellos a, a su nuevo compañero eh, con cierto con cierta rapidez porque estamos en una vorágine de, de torneos eh, constante pues mira, pues eh, todavía van no a poder dar algo de guerra y por qué no colarse en rondas importantes en algún momento de la temporada.
1: Uh -huh. Y eh, en cuanto a las eh, chicas, hemos hablado de la eh, bueno, la ruptura que ha provocado lo, o la cadena que ha provocado la ruptura de Carol y Ceci, de cómo le puede ir a Carolina Navarro con Elia Matrein, pero eso también ha provocado otra serie de, de rupturas eh, de otras parejas y que se han formado otras eh, nuevas. Ahí ¿Puede haber alguna que.? Eh, que se vea, eh, no sé si las dos portuguesas eh, pueden eh, dar algo más o, o cuál veis un poquito como que pueda dar algo de guerra de las nuevas que se han formado.
0: Hemos hablado de Carol, pero no hemos hablado de Ceci. Sí, bueno, lo que ha apuntado es... Inés,
1: de, digo Inés, perdón, Iván de, de Carnicero.
0: Sí, a, a mí creo que a Ceci le va a venir también bien este cambio porque va a poder jugar sin esa presión de tener que demostrar que Ceci Reiter después de una lesión tan importante como la que como la que tuvo tenía que estar a la altura sí o sí de un proyecto como era el Team CIC ¿no? De esa Caro Licencia. Entonces eh es muy complicado volver a la pista después de una operación, una recuperación tan larga como la suya, y hacerlo con la, con la máxima exigencia, que es la que se autoimponen dos jugadoras como Carlos y Ceci y como la que te impone el propio circuito y el propio ranking por cómo está. Entonces creo que le va que le va a venir muy bien. Y en cuanto, decías la, las portuguesas, a mí el proyecto de Araujo y Eli, curiosamente, era el que más me gustaba cuando se separan eh, Pat y Eli. Me uh -huh. gustaba más que el de Riera y Yauno eso eh, demuestra lo poco que se va por otro lado. Eh, y, y creo que tiene que ver mucho con que Araujo puede ser una jugadora eh, sobresaliente en muchos momentos de un partido, pero que eh, peca un poco de irregular. Y el pádel femenino ahora mismo no te permite la irregularidad, entonces va a tener que trabajar más, seguro, porque los resultados no han llegado, eh, para estar donde se presuponía que iba a estar una jugadora como el Araujo, que acaba 2020 como la acaba, no lo olvidemos, y que estaba llamada junto con Riera, ser de esas jugadoras que iban a renovar poco a poco la parte alta del ranking. Entonces, veremos si encuentra la estabilidad con, con su compatriota eh, y puede sacar esa mejor versión que hace que arrastre de atrás eh, con una potencia que es muy rara en todo el femenino, que tiene una pegada sobresaliente, que va al choque con mucha fuerza y se necesita recuperar hasta mejorar a Araujo.
2: Estaba viendo ahora mismo, chicos, el, el cuadro del Challenger de Marbella y estoy viendo una pareja inédita. No sé si será por cuestión de cambio o cuestión de lesión de alguna de las partes, eh, pero estoy viendo como cabeza número 7 a Villalba y a este Paz. No sé si ha habido ruptura ahí o no, pero estoy viendo el resto de las parejas. Sí las veo que son las, las mismas, a la excepción obviamente de Amatra y Navarro, Veo también a Teresa Navarro con Cabrejas, pero el resto son las habituales, a excepción de la pareja 7, que pone Villalba Paz. Me imagino que será mejor, a lo mejor, por... por... Entra cuando quieras, Álvaro. Sí, no es tenga. Por lo que ha puesto
7: por lo que ha puesto ayer, puso concretamente la propiedad Mari Carmen en su Instagram, es que eh, no lo puede jugar eh, Alba Galán sino que por algún tipo de lesión.
1: El espalda, el se lo está mejor.
7: recuperando
2: del antebrazo,
7: ¿no? Eh, exacto. Entonces, mm. en principio, es solo para, para el Challenger. o sea que En principio, no, no, van, no rompen eh, Mari Carmen y, y Alba.
2: ¿Y ah, de... vale. Pues entonces, aclarado.
1: Y del resto de parejas de chicas que ha comentado Alberto. Ah. Esperanzas. Pups. ¿Cómo veis? Pups, hacer que, pues ese porque... lo,
7: yo, yo, en mi caso, por ejemplo... Ese, ese el... puff lo hice
1: todo, ¿no, Iván? Sí. Sí.
7: Yo, yo un, un apunte muy breve y le dejo a Iván. Yo, en mi caso, el... El juntar a, a Ceci Reiter con, con Esther Carnicero, eh, Esther yo es que tam tampoco la conozco y no la he visto demasiado cuando, pero creo que en ese caso es bajar varios peldaños para Ceci. Mi opinión, ojalá luego me equivoque y, y me den, digamos, que en los morros y, y queden bastante bien, pero en mi caso yo creo que para Ceci, comparado con el proyecto que va a tener Carolina, es eh, bajar varios peldaños. Pero bueno, Iván, que supongo que a lo mejor la lo, lo conoce más, eh, es, eh, es A lo mejor es una jugadora que, que nos termina sorprendiendo Y yo creo que bueno la, la, la ruptura de Teresa Navarro y Catarina Nogueira También era de esperar como la de él y, y Sofi Porque no habían terminado de, de encajar ni de conseguir los resultados que se uh -huh. esperaban A lo mejor ellas mismas en su
2: inicio de año A lo mejor hubiera ido no mejor sé, a Ceci con vemos, Araujo mmm, Bueno, es que el tema es que no sabemos quién ha llamado a quién El tema es que no sabemos quién ha llamado a quién Vamos, eh, igual C, Carol llamó a Ceci, o digo, perdón, Carol llamó a Eli y Eli tomó la decisión. Y Araujo se vio sola y dijo, bueno, pues tocó a la Portu O sea, no sabemos nunca el, de, el desencadenante, ¿no? Pero vamos, por lo que podemos sospechar o saber, está claro que la decisión de, de Carol y Ceci es mutua o por parte de una más que otra, pero sí que podemos decir que, que Ceci llamó a... a, a a Eli, y a partir de ahí se desencadena todo. La pareja portuguesa, pues bueno, pues se, conoce, se conocen, saben cómo juegan cada uno, podemos ver la evolución. Y lo de Ceci y Carnicero, Álvaro, pues no sé, no, no me atrevo a decirte quién fue a quién. Imagino que sería Ceci a Carnicero. Y Carnicero, llamándola una top número uno, como ha sido Ceci, obviamente tiene que, que probar. Es como, no sé, una comparativa igual un poquito exagerada, eh, como cuando Velazteguín eh, llamó a Tapia, no puede decir que no a un número uno. Vamos a decir que, que Ceci no es la que era antes, que ha tenido una lesión muy larga, pero siempre ha tenido su calidad, siempre ha sido competitiva, y quieras o no, pues esa gente joven, jugar con, con, con esas grandes jugadoras, pues siempre puede servir de aliciente. Si Ceci te llama, como si es para jugar el torneo del barrio. O sea, te Hombre, está llamando claro. Cecilia Reiter.
0: No, no. ni obviamente
7: obviamente claro. por el caso del carnicero claro. lo entiendo. Lo, lo que entiendo menos, quizás el caso de Ceci, eh, que yo pienso que tendría más opciones antes que, que este el carnicero. Pero bueno, a lo mejor ha visto algo que no he visto yo y ya digo, y nos sorprende.
1: Hombre... Uh -huh. ¿Opciones en el ranking? A lo mejor no hay tantas de, de parejas que estén por encima de ellas que quieran romper o
0: inmediatamente. Claro, abajo. sí. Yo creo que la clave está ahí, Miguel, que es que el ranking por arriba está bastante asentado. Como decía, los torneos cada vez van a eh, dirigirse cada vez más hacia la, hacia la igualdad y hacia que van a ser las parejas de mayor ranking las que predominen la ronda de cuartos de final en adelante. Entonces, ¿cuál de las parejas de arriba se atrevería a romper? un proyecto estable para irse con Ceci Reiter, con todo lo que te puede ofrecer Ceci Reiter pero la realidad es que Ceci Reiter viene de una lesión también, entonces pues yo a lo mejor tampoco me la jugaría veremos si en algún momento alguna de esas parejas que está arriba en el ranking y que no ha acabado de concretar bueno, pues el, los resultados para los que nacía ese proyecto decide poner punto y final al caminar con su pareja y entonces ahí se vuelve a agitar el ranking todos sabemos que hay rumores y que empiezan a sonar que hay ciertas parejas que a lo mejor en algún momento de la temporada podían eh, buscar un futuro diferente. Pero hasta entonces lo lógico es que la opción de Ceci sea optar por una jugadora más joven con la que jugar más relajada sin la exigencia de tener que llegar a una ronda X y también poder coger el ritmo competitivo, que yo creo que es lo que sobre todo le falta a Ceci, que es coger el ritmo competitivo y reinventar un poco su padel, porque su pádel era es Se basa en el de hace cinco años, adaptado poco a poco al que hay hoy en día, pero necesita, como esa jugadora veterana, como pasa en el padre masculino, hablamos de Mati Díaz antes, necesitan darle una vuelta de tuerca más. Y a lo mejor es mejor hacerlo con una jugadora joven al lado, que te va a dar mucho más ímpetu, que con alguien que te conoce a la perfección, como es Cabrera Navarro, que trabajáis de una forma eh, automatizada por todo el, el camino al conjunto que hay bueno, pues a lo mejor eso, eso, yo creo de hecho que le va a venir bien. Uh
1: -huh. Entonces, como dice Álvaro, vamos a una segunda parte de la temporada en la que eh, vamos a ver eh, ponía el caso de siete de ocho parejas, eh, de las ocho hemos visto en estos eh, cuartos de final se va viendo a un asentamiento de la segunda parte de la temporada, ¿creéis que es así? que va a haber menos hueco para las sorpresas? Dice Iván que no.
2: Yo creo que no, yo creo que vamos a estar siempre entre las ocho primeras ah. eh y ahí va a estar va a estar no creo que haya muchas sorpresas yo a lo mejor espero que rompa o solo iglesias en algún torneo espérate, que verlas en alguna final porque creo que por juego se lo merecen y por el gran temporada que la gran temporada que están haciendo pero yo creo que los torneos en sí hemos tenido siete finales inéditas muchas eh, muchas ganadoras pero creo que van a estar siempre más o menos las mismas las mismas dentro de la variedad que, que está viendo en el padre femenino eh
1: y a los ¿No? chicos también
2: lo mío no era opinión,
0: eh, Miguel, o sea, al final... Es no, no, no,
1: era certeza de que esos lo, lo son los datos,
0: claro. Lo que ha pasado en, en Valencia, y creo que es la consecuencia uh -huh. lógica, del inicio agitado de la temporada, de la necesidad de buscar soluciones de las parejas top, para evitar que sigan pasando ese tipo de eliminatorias sorpresa o eliminatorias trampa y que eh, no se había dado los torneos anteriores porque recordemos que tanto Marbella como Valladolid son dos eh, torneos que permiten... Eh, mayor igualdad, especialmente Valladolid por aquello de que es ah, el outdoor mucha pegada eh, la tipología de torneo de Valladolid que todos conocemos vaya, eh, y Valencia es, resetea, por decirlo de alguna forma el estilo de juego y hace que las parejas que sean más top pues sean mucho más favoritas que las que lo son menos. ¿Eso quiere decir que vaya a pasar en todos los torneos de aquí a final de temporada? Seguro que no pero que caminamos hacia ese estilo de temporada en el que las parejas, las ocho primeras, son las que van a copar de cuartos en adelante, yo estoy
2: convencido de que sí.
1: ¿Extra probable para los chicos? ¿Creéis? Sí.
2: Sí, bueno, según está yendo la temporada, más o menos sí. Estamos viendo a Lebron y Galán arriba, a Sancho arriba, a Paco Dineno también a puntito, a Che Chingoto ya han ganado un torneo. Eh, bueno, pues están ahí. Están yo creo que más o menos van a estar. Igual, yo creo que va a haber pocas sorpresas en ese sentido. ¿eh? Uh
7: -huh. o sea, yo, por sí, llevar, sí. llevarles un poco la contraria a mis compañeros, vaya Ya sabes que siempre soy el elemento discordante. El outsider. ¿eh? Eh, exacto. Yo creo que va a ser más igualado en el caso de los chicos que de las chicas. En las chicas, yo creo que va a haber más alternancia de ganadoras eh, y de presencia en, en los cuartos de diferentes parejas. Va a haber un poco más de movilidad, por decirlo de alguna manera. En el caso de los chicos, que como dice Iván, están los Galán Lebrón, están Bela Sanjo, eh, Paquito Dineno y Estupa Alex y Chingo Tello, Y yo creo que poco más. Y Lima y Tapia. Y Lima y Tapia. Lima y Tapia. ¡Mueh! No y sé y yo, Lima y Tapia. Y que... sí, no, sí, sí, Paquito eso ya lo, lo, lo mencionó. Creo que esas seis parejas son las que van a ocupar siempre y que va a ser muy complicado que alguna pareja, como ha ocurrido ahora, por ejemplo, que una. Eh, una Icardo brea en el caso de los chicos, que sea un poco más, más abajo de ese primer o segundo escalón, estén en, entre los en cuartos y en semis.
0: A ver, hay, hay que diferenciar dos cosas ¿eh? para mí. Uno, si va a haber alternancia en la consecución de los títulos, que creo que va a pasar en ambos eh, rankings, o sea, me cuesta creer que una pareja vaya a despegar y se vaya a los 10 títulos a final de temporada. No lo veo, tanto en el masculino como en el femenino. Los números están ahí. Además, en el femenino... Creo que de siete, siete torneos han sido siete finales diferentes, sí. que habla de la igualdad que hay entre las parejas top. Y otra cosa es la igualdad, eh, o sea, si van a copar esas parejas top las rondas de cuartos de final eh, que marcan las ocho mejores de cada torneo. Para mí eso es lo que va a pasar en ambos eh, rankings. Luego, lo que ocurra en cada torneo y quien consiga meterse en la final y campeonar, pues para eso están las porras y para eso está pues que fallemos como suele ser lo habitual. Entonces, no, hombre, eh... lo, lo de
1: esta semana, que no acertemos ninguno, ni la masculina ni la femenina, tampoco ha sido muy normal, yo creo. Pero bueno. Hombre, por una cuestión de probabilidad
2: alguna se solemos acertar, evidentemente. Por eso, por eso. Hombre, y que, y que hayamos dejado a todos a vela y Saño fuera, tiene su, su, su tema, sí. ¿eh? Aparte que luego... Que Delphi las declaraciones... y Tamara no,
1: pues bueno, vale. Pero... Claro.
2: Y luego me gustaría comentar un poquito de, de, de Vela en la final, ¿no? El, el, la gran final que se hizo, eh, el comportamiento que tuvo, la lucha que tuvo y, y bueno, yo creo que hay cosas que de, las, de Berasteguin que se pueden contar, otras que no se pueden contar que quedarán para, para, para nosotros o para él y para mí y que creo que, que siempre es bueno tener, tener, ten, tener esos detalles con la gente y sobre todo con los, con, defender, ¿no? Como hizo con Estupa en en semifinales a un jugador que estaba lesionado y que la gente le achuchó un poquito y creo creo que todavía y nos quedan muchas clases, muchos máster de, de vela tanto en la pista como fuera de la pista. De,
0: de velas que es que claro, los es que hablamos cada cada, 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 cada programa. programa, pero sí. es que es inevitable porque se lo gana él, o sea, no es porque nosotros sentamos un amor que eterno hacia él, que es evidente sino porque su número de la balan y su actuación en cada torneo es así. Gane o no gane, como pasó en Valladolid, pero al final son 226 títulos de 276 finales, que es una auténtica salvajada. Decías al principio del de programa, Iván, que para ti entre comillas era injusto ese MVP que tú se lo hubieras dado a Sancho. Eh, para mí eh, está bien otorgado y, y entiendo eh, cuál es el argumento que, que utilizas, pero creo que es Vela el que determina la final constantemente. Sí que es Sancho el que acaba mejor el partido y el que emerge como la figura eh, más mm. predominante en el último tramo del tercer set, pero creo que es Vela el que impone ese respeto en el cruzado galán y les obliga a reinventarse en el segundo pasándole Bruno al servicio desde el revés y el que hace que eh, los rivales, entre comillas, tienen que jugar a una velocidad a la que no la suya. Y mira que Galán y LeBron juegan a una velocidad que está tres o cuatro marchas por encima de la del resto. Pero esa velocidad tiende a la precipitación muchas veces. Entonces, creo que esa figura de vela y, y el manejo que tiene de lo que se llaman los intangibles, ¿no? De esas cosas que no es la pelota, que no es eh, la pared, que no es la salida de pista, uh -huh. que es el juego mental, es el parar un poquito, el, el decir... Yo soy Vela, pues ese tipo de cosas que hacen pues, que un jugador como Galán, que está más que curtido en este tipo de situaciones, pues al final no, no fuera capaz de dar el, el 100% durante la final. Uh
1: -huh. Pues eh, hablábamos de ese más que merecido MVP para eh, Sánchez Gutiérrez y con nosotros nos acompaña en estos eh, minutos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Muchas gracias eh, por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Hola. ¿Qué tal? Buenas
1: noches. Eh, ya eh, te estás acostumbrando a que te molestemos eh, después de los torneos y es que vais eh, ganando, después de lo que todos los medios ponían como la final eh, más esperada. Eh, ¿qué, ¿Cómo habéis celebrado ese triunfo? ¿Como uno más? ¿O ha tenido un puntito diferente, año?
5: Bueno, eh, sí, mira, eh, realmente era un partido que sabíamos que en algún momento se podía dar. Eh, estaba claramente demostrado eh, en lo que va el año que digamos las dos parejas que por ahí estábamos más en forma por los resultados eh, nosotros tuvimos unas pequeñas bajas por lesión pero, pero sabíamos que en algún momento se iba a dar eh, y la verdad es que había ganas de ganarlo de los dos lados no seguramente ellos habrán tenido muchas ganas de ganarlo por por todo lo que genera y mueve eh, tal vez la pareja San Joela fuera de la pista, y nosotros teníamos muchas ganas de ganarlo porque por lo que genera y por lo que logran los resultados de,
2: de ganar. Uh
1: -huh. eh Iván, tienes ahí a, a tu medio paisano.
2: Hola, Dani, muy buenas noches. Soy Joder, Iván ¿Cómo estás? Bien, Bien, bueno. Muchísimas felicidades por el triunfo. Eh, está claro que era la final esperada, ¿no? Eh, por, por todos, los, Sobre todo por los aficionados Igual por, por vosotros, a lo mejor No sé si también por, por ganas de demostrar quiénes eran los número uno o quiénes sois los mejores en el mundo del Padre Sobre todo en una gran noche Para Argentina, ¿no? Como ya lo dijisteis vosotros por el triunfo de Argentina Contra Brasil Vuestro triunfo, el triunfo de Ben Fibrea En el femenino eh, la, sí. Yo creo que la pregunta Puede ser, eh, os habéis quitado De un peso de encima Vela y Sanyo al ganar a Juan El Lebrón en una gran final y decir, aquí estamos nosotros y hemos llegado para quedarnos?
5: No, eso encima, ninguno. <risa> Yo eh, eh, creo que ya hice todo lo que tenía. Hice todo, hice diez veces más de lo que alguna vez soñé en el padel. Ya cumplí todos mis sueños. Eh, evidentemente, cuando nos juntamos, Vela ni que hablar, ¿no? Pero... Eh, cuando nos juntamos evidentemente nos preparamos para hacer una pareja sólida e intentar recuperar el número uno Esto no, no, no vamos a engañar a nadie pero nosotros no tenemos ningún peso encima evidentemente eh, la gente habla, los medios hablan y nos ponen como los máximos favoritos a destronar pero nosotros sabemos de lo que somos capaces eh, jugando bien y jugando mal pero no teníamos ninguna presión, para nada, para nada, no, no, yo no 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 descargué nada, lo que sí tenía ganas de ganar el, el torneo, porque veníamos de, de dos torneos donde Vela en uno no se había presentado y en el otro estaba el 30%, uh -huh. entonces era el retorno de Vela a, a, a un 100% y realmente yo tenía muchas ganas de que él vuelva a sentirse competitivo.
1: Sí, hablábamos con Vera justo antes de, de ese torneo y nos decía, claro, que no llegaba, pues como dices tú, no llegaba ni al 50%, nos dijo, así que eh, pues era una decir otra vez que estamos aquí. Alberto.
0: Buenas noches, Año, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Eh, en este torneo quizá por lo que estabas comentando de los dos torneos anteriores en el que Vela no pudo estar en uno y en el otro estaba jugando a un, a un nivel menor por, por esa lesión de la que se estaba recuperando sí. se os ha visto quizá con mayor sincronía más relajados, no sin ambición evidentemente, pero sí con bueno, pues con, un, con una sonrisa constantemente eh, en, en la cara y, y creo que esa ha sido la, la clave probablemente de, de cómo se enfoca la final y del rendimiento que, que lográis sentís que cada vez estáis eh, acompasando mejor vuestros estilos de juego y que cada vez y que el proyecto va a crecer más todavía de donde está
5: mira yo creo que desde vivo antes de vivo yo propongo un cambio de, de estrategia en el sistema de juego nuestro y lo practicamos salió bien ganamos en vivo por el momento jugando muy bien nos costó, nos costó el cambio de lo que veníamos entrenando al cambio que yo propuse pero terminamos jugando bien después en Santander creo que nuestro mejor torneo a día de hoy venía siendo Santander estábamos jugando a un nivel impresionante y aparece la lesión de vela pero yo no creo que en Valencia haya sido porque estamos más contentos porque estamos más tranquilos yo creo que en Santander éramos serios candidatos a ganar el torneo también es uh -huh. mi punto de vista pasa que nos, nos, nos hace abandonar una una lesión. Eh, en Valencia eh, se jugó bien algunos partidos, no siempre, pero pero jugamos a lo que veníamos jugando. Creo que realmente la clave de nuestro juego apareció en el torneo de Santander. Uh -huh. Y cuando Vela se mejora, sabíamos que teníamos que volver a esa versión, a, a demostrar ese nivel de juego.
1: O sea que ahora es un poco buscar esa continuidad de ese nivel que habéis alcanzado, ese cambio que proponías tú, eh, que has contado, ¿ese es un poco el objetivo para los próximos eh, torneos?
5: Sí, sí, está claro. Nosotros ya creemos que tenemos eh, claro a lo que vamos a jugar y intentar mantenerlo. Intentar mantenerlo. Evidentemente, es lo más difícil, ¿no? Sabemos que, 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 que cuál es el juego que nos beneficia, pero ahora hay que intentar mantenerlo y seguramente eh, saldrán todas las parejas a estudiarnos y a ver cómo hacernos daño. Y hay que estar preparado e ir mejorando o sumando cosas todos los días para, para estar preparado a lo que propongan los rivales. Pero nosotros, nuestro objetivo principal es mantenernos al nivel que, que estamos. Eh, y mi objetivo personal fue lo mismo cuando Velo estaba lesionado. Yo no paré ni un solo día, intenté mantenerme al mismo nivel para cuando venga, venga, esté bien, poder ser competitivo otra vez
1: uh -huh. eh, Pues eh, una última cuestión porque se nos va el tiempo, Iván, eh, Alberto para Carlos Daniel eh,
2: Yo nada lo único felicitarle y lo único que, que nos cuente un poquito de dónde se saca esos golpes tan mágicos que, que <risa> hizo de la recontra, recontra recontra pared, ¿cómo se te ocurre ese golpe, Dani? O sea, era el único recurso que te quedaba, ¿no?
5: A ver, yo cuando, <ríe> yo cuando veo que Lebron se, se separa un poco de la pared lateral, intuyo que me va a jugar una salida de pared con pared lateral. Eso es verdad, lo veo un poquito antes. Y cuando veo que va a ser ese golpe, me, si te das cuenta y, y das de vuelta la jugada, yo hago un paso hacia la reja por, para intentar dejar pasar la pelota por el medio y utilizar el rebote para salir de pared de revés. Lo que pasa es que la pelota de él sale más cruzada de lo que yo pensaba y me entra por el revés, pero me sale por la derecha. Cuando me sale por la derecha, veo que no me da rebote para recuperar la pelota normal. Si yo intento recuperar la pelota normal para adelante, eh, casi seguro que hubiese sido punto de él porque porque no me daba la, la velocidad. Y se me ocurrió, como último recurso, utilizar la pared lateral para ayudarme a, a poder sacar la pelota hacia adelante. Uh -huh. Solamente
2: lo que decían en, la ra en, la en las redes, ¿no? Dani, dice, ¿vas a enseñar? ¿Papá qué enseñamos? ¿El niño quiere enseñar a papá a dar contra la pared.
5: <risa> no, no, nosotros, yo sé también que Juanito es un, es un jugador súper creativo, imaginativo, y por eso cuando cuando sale el punto voy y le choco la mano, porque es como que parece que no hubiésemos puesto de acuerdo para hacerlo, y nada que ver, es un, son jugadas de último recurso. Hoy me tocó a mí, mañana seguramente me hará él o durante lo que queda de nuestra carrera me hará muchísimos puntos mejores o iguales que
2: este.
1: Uh -huh. Un día te llevas a, a Ivana Y a Valladolid un entrenamiento Y se lo enseñas se lo a hacer un poquito esa salida
2: Me hace cosas peores que Dos veces he jugado con él Y digamos, he corrido más que en toda mi vida Solo con el, solo con la respuesta del saque <risa>
1: <risa> Bueno, pues eh, Sanio Gutiérrez Muchísimas gracias por atender nuestros minutitos Enhorabuena por el triunfo Que sigáis así y también suerte para, ahora, para las eh, rozas. Vais a plantear esa continuidad como nos eh, decías y lo veremos ahí en esos resultados. Que tengáis mucha suerte.
5: Bueno, muchísimas gracias, muy
1: amable. Hasta luego. Pues eh, qué mejor manera de poner punto y final con el MVP del último torneo de Valencia. Así que, que nos pasamos de tiempo. Alberto Bote, eh, ya es, eh, damos las gracias también a Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote, a Dormilona de As, eh, Iván Hernández Contrapared, eh, como siempre. Gracias por aprender con vosotros.
2: Muchas gracias. Y por cierto, José Terrico con Víctor Ruiz.
1: Ahí está, el apunte. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Un
2: abrazo.
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook, Paddle Time is now.
5: ¿Los traders son
0: ludópatas del mercado?
8: Operación Trader, ¿te
9: atreverías?
0: Esto es Paddle, en Capital Radio.
1: nos vamos, eh, ponemos punto y final a este programa, esto es eh, Padel con los protagonistas eh, de la actualidad y cerramos eh, siempre con eh, el mangazo Tolili sus opiniones muy personales
3: En, Facebook, en Twitter, o por Instagram Suelo hablar de
9: aquel Hola, soy el mangazo Toliri y no me gusta el padre. Se separan Uri y Javi Sí, se separan otros también, incluso Carol y Ceci, impensable Pero lo de Uri y Javi me ha dolido tanto como para llevar dos días sin beber cerveza Representaban todo lo que el deporte debe representar Humildad, simpatía, trabajo, sacrificio, elegancia Y ahora me quedo más huérfano que una fiesta sin hielos Pero la vida sigue, no da tregua vuelve a amanecer y los pajaritos continúan con su canto despreocupados de las complicaciones de los hombres hasta que llega Uri y se va con el hijo de la madre de Ramiro Moyano Ranking 16, pareja 8 2.585 puntos y se va con el hijo de la madre Lamperti libre varios jóvenes pegadores y prometedores por ahí y Uri se va con Moyano impresionante en Valencia volvimos a asistir a lo que empieza a ser un clásico Lebron montándola con Galán como los niños chicos en el patio del colegio jugando al fútbol y las cabezas brillantes, Vela y Sanjo aprovechando el asunto para ganar el torneo sin hacer más ruido del normal. Leía uno que decía que si eres Sterling y tienes experiencia no puedes dejar que tire un penalti en la tanda un chaval de 19 años. Esto es parecido, si tienes 25 y juegas como poco al mismo nivel que ellos no puedes dejar que te gane uno de 42, por mucho Vela y muchos años que sea. Pero claro, la cabeza para pensar y el culo para cagar que decía un buen amigo mío. Y un último ridículo. ¿Creéis que Alejandra Salazar y G. Madrid, o G. Madrid ganarían más sin entrenador? ¿Creéis que si les entrenara Reca habrían perdido algún torneo o incluso algún partido? El Barriguitas se está encumbrando esta temporada en los bancos, ¿eh? Buenas noches.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final a este programa en el que, ¿cuántos cambios de pareja, qué revolución ha habido tras el eh, torneo, el Open, celebrado en Valencia este fin de semana? Todas las novedades, los protagonistas han pasado por aquí, así que nos vamos dando las gracias a Miki Garaya, a Flix Franco en la parte técnica, el consejo de siempre, de cada semana, que sean seguros, que se cuiden y que jueguen todo lo que puedan. Hasta la próxima, adiós.
0: Esto es Paddle.
7: Capital
4: Radio. Música y mercados.
6: keeping to myself for the night.
3: Shake, 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 Sinora, shake your body liner. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body liner. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. What? Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Yeah. Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, knock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Heist the skirts a little higher. Jump in the line, rock your body and time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body and time. Whoa. Shake, 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 Sonora. Shake your body line. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Dance, 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 Sonora. Dance it all the time. Work, 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 senora. Work it all the time. See Nora dance is calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Whoa.
0: Capital Radio.